0: 69 el comandante puño de hierro suspiró kip tienes la menor idea no no la tengo el comandante puño de hierro contempló intensamente la hoja curioso ¿Por qué hay dos gemas de colores mientras que las demás están apagadas esperaba que me lo explicaras tú señor kip no sé gran cosa acerca de esta hoja salvo que es importante que el espectro mismo la custodiaba y que se perdió durante la guerra no sé qué propiedades tiene, aparte de ser muy bonita, pero hay personas que han matado por esta daga. Literalmente. Más de una vez. Estos materiales, metal blanco, y negro, extendió un dedo para tocarlos, pero se detuvo. ¿Luxina? Preguntó Kip. ¿Luxina blanca y negra? Puño de hierro adoptó una expresión preocupada. Siempre había creído que la luxina negra era sencillamente obsidiana. Piedra infernal. Esto, Kip no se había percatado, quizá no se hubiera fijado realmente desde la primera vez que examinó la hoja a la tenue luz de la barcaza, pero el metal negro que se deslizaba por el centro de la hoja blanca parecía distinto de lo que él recordaba. Era como si reluciera suavemente, un diminuto hilo palpitante. Otros discípulos se habían interesado por la luzina blanca y la luzina negra en las clases de Kip. La respuesta siempre era tajante. No estáis preparados para tener esa conversación. Lo único que sabía Kip era que nadie las había visto nunca, por lo que su concentración se había volcado en preocupaciones más inmediatas, como intentar que no le partieran la cara, desentrañar los arcanos de esos estúpidos abacos y memorizar 736 estúpidas cartas entre las que ni siquiera se incluían las que estaban prohibidas y que, por lo visto, eran las más interesantes de todas. Kip extendió la mano. —No toques la hoja. Dijo puño de hierro. La llaman sorbehuesos, y no me apetece averiguar por qué por las malas. Su semblante se ensombreció. Esta cosa me suena. ¿Dónde la he visto yo antes? Simón, señor. Este es el cuchillo con el que atentó contra la vida de Lord Prisma. ¿El mocoso asesino? ¿El de la barcaza? Kip asintió con la cabeza. ¿Cómo es que sabes su nombre? También intentó matarme a mí en Recton. ¿Y cómo, da igual? Tienes que esconder esto, Kip. De todo el mundo. Creo que ya es demasiado tarde para eso dijo Kip. Andros y le sospecha que la tengo. O que conozco su paradero, al menos. Me asusta imaginar lo que estaría dispuesto a hacer para conseguirla. Es comprensible. El comandante puño de hierro se acercó a un armario y empezó a revolver el interior de una caja. Regresó cargado de correas de cuero. Las enhebró en la funda de la daga. Amárrate esto a la pantorrilla, por debajo del pantalón. Ahora mismo, Kip. Puño de hierro fue hasta la puerta e indicó a Kip que se apartara de la línea de visión. El chico obedeció, y el comandante entreabrió la puerta. Jade, estoy ocupado. No permitas que entre ningún mensajero. Y menos que nadie esa condenada serpiente. Será un placer, señor respondió una voz femenina. ¿Serpiente? Preguntó Kip, con la pernera levantada, intentando averiguar aún la mejor manera de sujetar las correas. El esclavo de Andros Gile, Greenwood. Era un trazador del montón, pero Andros movió algunos hilos y le consiguió una prueba de ingreso en la Guardia Negra, en recompensa por los servicios prestados, supongo. Llegó al final de la instrucción, hizo amigos, descubrió secretos personales y de la organización, y el día que debía prestar juramento decidió aliarse con Lord Gile. Que utilizó esos secretos. Han pasado 20 años, y todavía lo recordamos. No es terriblemente infrecuente que alguien se marche justo antes de firmar, pero el desperdicio de tiempo y esfuerzo es considerable. Nos esforzamos por adiestrar a alguien, y después va y nos deja en la estacada. ¿Greenwody? Kip seguía sin asimilarlo. ¿Ese enclen que senil estuvo a punto de ingresar en la Guardia Negra? Si lo hubiera hecho ya estaría muerto a estas alturas, por supuesto. Debido al trazo constante. Así que puede que no sea tan tonto. Eso no justifica la traición dijo Kip. Cuando Kip se bajó la pernera del pantalón para ocultar la vaina sujeta ahora a su pantorrilla, extendió una mano hacia el comandante para pedirle el cuchillo. Puño de hierro lo observó fijamente. Kip, gracias. Gracias por confiar en mí. Y ahora, no vuelvas a hacerlo nunca. Señor. Kip, sé que te sientes solo, y sé que quieres confiar en alguien. Lo entiendo. Pero ya no puedes permitirte ese lujo. No sabes qué clase de presión puede ejercer Andros Gilles sobre mí. No hace ni tres meses que me conoces, y acabas de depositar cuatro grandes tesoros en mis manos. Podría arrebatártelos ahora mismo y expulsarte de aquí. Podría comprar el título de sátrapa con todo eso. ¿Crees que soy inmune? ¿Crees que soy demasiado buena persona para hacer algo así? Sí, señor. Pero no puedes estar seguro. Un hombre debe actuar aún sin saberlo todo, de lo contrario jamás haría nada. Una sonrisa aleteó en los labios del comandante puño de hierro. Así que ahora eres un hombre. He quitado vidas, he arriesgado la mía y se la he confiado a un amigo. Sí, señor, yo diría que eso me convierte en un hombre. Nada de eso te convierte en un hombre. Lo primero te convierte en un asesino. Lo segundo, en un insensato. Cualquiera de las dos cosas podría costarte la vida. Pero no hoy. Preguntó Kip. Pese a todas sus bravatas, no pudo por menos de tragar saliva con dificultad, sin perder de vista el cuchillo desnudo en la mano de puño de hierro. No, hoy no claudicó el comandante puño de hierro. Le tendió la hoja a Kip. El muchacho la aceptó con una débil sonrisa, la envainó y la cubrió con la pernera del pantalón. Y ahora, hablemos de las demás cosas que podrían costarte la vida dijo el comandante. Cogió una de las capas. Para empezar, mantos coruscantes. Sensacional. Exhaló un suspiro, como si una feroz orgía de desenfreno hubiera agotado todas sus reservas de incredulidad. Según las leyendas, hay doce mantos coruscantes. Supuestamente, siempre actuaban en parejas. Asesinos. ¿Como la orden del ojo truncado? Preguntó Kip. Eran el orgullo de esa supuesta orden. ¿Eran? ¿Supuesta? Tienes en la mano la prueba que demuestra que las leyendas son ciertas. Literalmente eso parece suspiró el comandante puño de hierro. Kip le enseñó la carta del manto coruscante. Este hombre era uno de ellos. Se llamaba Vox, y su compañera era una Talnia. ¿Y cómo te las apañaste para matar a dos asesinos profesionales, Kip? A ella la mató él. Por accidente. Y después me sonrió la suerte. No se esperaban que pudiera verlos, pero así fue. Se resistían a levantar las armas hasta el último momento para no delatar su posición, y entonces, era una pregunta retórica, Kip. Ah. El comandante puño de hierro se sentó en el borde de la cama. Justo cuando uno decide que aquello en lo que ha creído durante toda su vida es mentira, se tropieza con algo que lo tienta a creer de nuevo. Vanidad. Arenas movedizas. Señor. El comandante puño de hierro se pasó la mano por el hirsuto cuero cabelludo. Los paganos creían en dioses distintos, como ya sabes. A veces eran entidades reales y vivientes que exigían sacrificios y se dejaban apaciguar con ofrendas humanas. Otros creían en simples facetas de nuestra propia humanidad, como la codicia que forma parte de todos nosotros, o la ambición, o la pasión, creían en deidades cuyas manifestaciones representaban las verdades de nuestra alma. Pero meter a todos los paganos en el mismo saco sería simplificar en exceso. Aunque nos centráramos en los seguidores de Atirat, entre los que se contaba Vox, al parecer, estaríamos generalizando sin poder evitarlo. Todos estaban de acuerdo en la existencia de múltiples dioses, pero el consenso no se extendía mucho más lejos. Eran hombres como nosotros. Algunos buenos, algunos malos, algunos profesaban creencias absurdas se dejaban llevar por prejuicios religiosos completamente infundados, como la arraigada sospecha de que el uso de las gafas era pecaminoso y antinatural. Pero luego, algunas sectas sacrificaban encantadas a sus primogénitos para sobornar a los dioses y que estos les concedieran abundantes cosechas. Algunos veneraban a los engendros de los colores. Otros los desterraban. Otros los lapidaban. Los engendros íntegros, pues afirmaban que tales criaturas existían, reinaban como semidioses. No entiendo cuál es la relación dijo Kip. Que una persona base toda su vida en insensateces no significa que todas sus creencias sean erróneas. Kip enarcó las cejas. Y. La intriga me está matando, señor. Algunos paganos creían que refractar la luz era un don aislado. Según nuestras enseñanzas, refractar la luz es potestad exclusiva del prisma. No consta en ninguna sagrada escritura, pero es lo que se nos inculca desde hace siglos. El comandante puño de hierro agitó la carta del manto coruscante. Fíjate en esta carta. Dice. En poder de un refractador. Lo que significa que refractar la luz es posible. Aunque nadie creyera lo que te ha pasado, estas cartas son ciertas. No pueden rechazarse. Esta carta por sí sola no va a destruir la fe de nadie, pero dejaría en ridículo a todos los luxiats que alguna vez han hablado de refractar la luz. Sería como cuando Pevar demostró de una vez por todas que el mundo es redondo, hace 200 años. Unos cuantos estudiosos llevaban cinco siglos murmurando lo mismo antes que él, pero nadie le dio las gracias por ridiculizar a los Luxiars. Las correcciones de navegación que sus cálculos hicieron posibles llegaron varios años después de su linchamiento. ¿Lo lincharon? Preguntó Kip, arqueando las cejas. Por algo completamente distinto. Sugirió que la luz era la ausencia de oscuridad, en vez de a la inversa. Al ver la estupefacción reflejada en el rostro de Kip, añadió. No te preocupes ahora por eso. La cuestión es que se puede refractar la luz. Algunos lo hemos sospechado siempre, motivo por el cual los trazadores como Adrastea tienen abiertas las puertas de la Guardia Negra. No solo porque pueda haber armas ocultas, sino porque podría detectar la presencia de asesinos invisibles. ¿Pero cómo funciona? Preguntó Kip. No sabía que algo así fuera posible. Eres un tenue, Kip. Careces de la formación necesaria para entender, y si no careciera de ella, todos mis conocimientos estarían equivocados. No necesito desaprender nada porque no sé nada. Puño de hierro le dio la razón con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa fugaz. Respiró hondo. La luz es energía. La energía siempre va a alguna parte. La luz del sol cae sobre un suelo de madera de cerezo. Sabemos que la luz solar abarca todo el espectro, desde el subrojo hasta el supervioleta, pero el suelo únicamente refleja un pardo rojizo. ¿A dónde va el resto de la luz? Se absorbe. Y años después, compara ese suelo de madera con una sección del mismo suelo que estuviera cubierta por una alfombra, o por una sombra. La parte expuesta al sol se habrá descolorido. Muy lentamente, la luz altera la naturaleza de la misma madera, la desgasta. Del mismo modo que oscurece la piel de un hombre o aclara los cabellos de una mujer. El color de un trazador surta el mismo efecto sobre su cuerpo. Los prismas no rompen el pese a trazar cantidades ingentes de luz porque pueden liberar toda la luz que absorben. Los demás somos menos eficientes, más susceptibles de sufrir algún daño. El caso es que la luz que incide sobre una superficie no puede cambiarse, a menos que se interponga una lente ante el sol. La energía es constante debe transformarse de alguna manera. Si funciona como aseguran algunas de las teorías que han llegado a mis oídos, los refractadores actúan como cuñas en el flujo de luz, prolongando los espectros largos y reduciendo los cortos, por lo que toda la luz visible que los golpea se libera tanto por encima como por debajo del espectro visible. Si cumplen su cometido a la perfección, resplandecerán como antorchas en el supervioleta y el subrojo. Algunas historias hablan de refractadores que estallan en llamas ante el exceso de luz, un día soleado, por ejemplo, consumidos por toda la luz visible que están transformando en calor. Estas capas están diseñadas para facilitar su tarea. Al igual que las lentes están diseñadas para que nosotros tracemos mejor nuestros respectivos colores. Kip había sido testigo de tantos portentos en los últimos meses que no le costó nada creerlo. Entonces lo que intentas decirme es que podría haber hordas de gente invisible paseándose entre nosotros. Hordas no. Refractar la luz con tanta maestría como para lograr la invisibilidad debe de rayar en lo imposible. Y suponiendo que las leyendas tengan razón, lo cual ya es mucho suponer, solo existen doce capas como estas, creadas para la orden del ojo truncado original, sino antes. Algunas se habrán extraviado o habrán resultado destruidas, sin duda, y ahora dos de ellas sobran en nuestro poder. De modo que, a lo sumo, habrá otras cinco parejas de asesinos ahí fuera. Quizá únicamente dos o tres. Quizá ninguna. Por lo menos ahora estas son nuestras. Lo cual es preferible a que las tengan nuestros enemigos, pero lo más probable es que no nos sirvan de nada. Después de negar su existencia, dudo de que la cromería disponga de algún método para detectar refractadores entre sus trazadores. Y aunque alguien conociera ese método, ¿se dejaría convencer para compartirlo cuando la mera idea roza la herejía? Los luxores atasianos suprimieron algo incómodamente parecido hace 110, quizá 120 años. Y eso solo es una carta dijo Kip. Y tienes una baraja completa. Rompelo todo, ya lo creo. El comandante puño de hierro empezó a reírse por lo bajo. ¿Qué tiene tanta gracia? Nada, solo estaba pensando que con lo importantes que son estos naipes y quienes pueden verlas con más claridad, probablemente acabas de condenar a un puñado de las personas que peor me caen a pasarse el resto de sus vidas encerradas en alguna biblioteca, manoseando cartas y tomando apuntes. Sabrás refunfuñó Kip que podrías estar burlándote de mi futuro. Lo dudo resonó una voz detrás de Kip. Si no te han asesinado para dentro de un año, lo más probable es que vivas eternamente. Kip se giró en redondo, y allí, ante la puerta más silenciosa de la historia estaba Gavin Gile, con su característica sonrisa socarrona en los labios. Por otra parte, no me gustaría apostar contra el muchacho que convenció a Janus Boric para que le legara el trabajo de su vida. Kip no podía articular palabra. La presencia de Gavin inundaba toda la habitación. ¿Cómo está esa cabra senil? Preguntó Gavin. Muerta respondió Kip, con la voz hueca y sin vida. Hasta ahora no se había dado cuenta de lo mucho que le importaba a aquella mujer. Un silencio respetuoso. Debería haberlo adivinado al ver las capas. Supongo que nada apunta a quien los contrató. Kip optó por guardar silencio. Después de todo, su primera intuición había demostrado estar equivocada. A mí no me miréis, Lord Prisma dijo el comandante puño de hierro. No estaba presente. No fui yo el que los mató, sino Kip. La mirada de Gavin saltó sobre el chico. ¿Los mataste tú? He ahí una historia que tendré que escuchar. Pero luego. Bien hecho, hijo. 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 Con una sola palabra, Gavin había desmontado los meses de tormento de Lorandros Gile. Kip sintió el deseo irreprimible de derrumbarse. Lo único que quería era dejar todas las cartas y el cuchillo en manos de su padre y romper a llorar en sus brazos. Gavin levantó un dedo. Lo primero es lo primero. Comandante, vuestros guardias negros han invitado a Greenwood y a largarse con viento fresco. Lo intercepté cuando regresaba junto a mi padre. Parecía abrigar la esperanza de que, a su vuelta, os encontraría despojado de vuestro cargo. Creo que esa sabandija desleal peca de optimista dijo Puño de Hierro. He ordenado a Carris que lo entretenga, pero si hay algo que necesitéis hacer, sugiero que lo hagáis cuanto antes. Intercederé por vos en la medida de lo posible, pero no estáis bajo mi jurisdicción. ¿Estáis seguro de que se equivoca, de que no habréis hecho nada y de que Carver Negro os salvará? El rostro del comandante Puño de Hierro se ensombreció. Supongo que hay un par de detalles que podrían causarme problemas. ¿Qué? Preguntó Kip. ¿Qué has hecho? No es lo que he hecho. Investigaba un antiguo M. Lord Prisma, rompelo todo, con vuestro permiso. Tengo asuntos urgentes que atender. Se giró al llegar a la puerta. Rompelo todo dijo, puedes confiar en Cruxer. Y. Tan solo a título informativo, habrías sido un guardia negro excelente. Se iba. De repente, Kip tuvo la certeza de que no volvería a ver jamás al coloso. Se acercó a él corriendo y lo abrazó. Puño de hierro gruñó, sorprendido. Después abrazó a Kip a su vez. Transcurridos unos instantes, apartó de sí al muchacho. Un brillo extraño iluminó la mirada de Gavín al ver cómo Kip abrazaba al comandante. Un destello lejano. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Lanzó una bolsa de monedas al hombre. Comandante, por si acaso. Y, con franqueza, no estoy seguro de que vayan a venir a por vos. Yo sí dijo puño de hierro. Que Orolamos conceda su luz, Lord Prisma. Cuídate, rómpelo todo. Y con esas palabras, se fue. 70. La ciudad de Idos estaba tachonada de antiguos figurats. Algunos Luxiats contaban que era el intento del hombre por escalar a los cielos. Los calificaban de blasfemias. Pero los empeños de esos mismos Luxiats por demoler los figurats nunca se habían saldado con éxito. Había trece grandes pirámides escalonadas en la ciudad, distribuidas geométricamente, dos semicírculos de seis alrededor de una. La central superaba fácilmente en altura a la Torre del Prisma, estructura que Liv siempre había tenido por la más alta del mundo. Tras rendirse al general Gad del Marta, del ejército de Grazen, en lugar de ofrecer resistencia durante la Guerra de los Prismas, Idos se había librado de la antorcha, de la espada y del reflujo. La mayoría de los hombres obligados a servir en el ejército de Gath en los que habían sobrevivido a la batalla de la roca hendida, al menos habían regresado a sus hogares en cuestión de un par de meses, e Idos se había recuperado de los estragos del conflicto antes que cualquier otra ciudad de la costa del sur. El corregidor de la ciudad era Cata maldita, hijo del sátrapa atasiano. Era un término tireano, uno de los pocos remanentes de una época en que Tirea abarcaba lo que ahora era el este de Atash. Cuando el corregidor acudió a parlamentar, el príncipe de los colores ordenó a todos los engendros de los colores de su ejército que formarán en la avenida central por la que caminaba el joven, con instrucciones de mostrarse a la vista de todos pero ocupándose de sus asuntos sin molestar al corregidor, para que éste pensara que había más de ellos en el ejército de los que en realidad eran. El paseo fue sin duda sobrecogedor, y el muchacho llegó hecho un manojo de nervios. Muchacho, en sentido literal, pues aunque oficialmente gobernaba una de las ciudades más ricas de las siete satrapias, tan solo contaba 20 años de edad, y ni siquiera los aparentaba. Liv recibió al corregidora Maldita y a sus dos guardaespaldas frente a la tienda del príncipe de los colores. Su presencia pareció infundir ánimos al joven, que sonrió como si estuviera acostumbrado a desarmar a las mujeres con ese simple gesto. Era un chico apuesto, aunque muy flaco y enjuto de hombros. Liv, cuyas preferencias se decantaban por los hombres viriles, respondió cortésmente con una diplomática inclinación de cabeza. Lo cierto era que el corazón martilleaba en su pecho, no por el corregidor, sino por la confianza depositada en ella. Se había puesto el más bonito de sus vestidos, y se dio cuenta de que al muchacho le gustaba. Corregidor, no sonráis con vuestra presencia. El príncipe está dentro, descansando. ¿Os importaría uniros a nosotros? A maldita consultó a sus guardaespaldas con la mirada, pero Liv entró en la tienda sin esperar respuesta. Tras un instante de vacilación, el corregidor y sus hombres la siguieron. La tienda se hallaba a oscuras, más de lo habitual, más de lo necesario. Había una silla dentro, un trono, y nada más, ni siquiera alfombras. En la silla, repantigado, estaba el príncipe de los colores. No se movió cuando apareció Liv. Luego, cuando entró el corregidor maldita, el príncipe de los colores levantó la cabeza y sus ojos comenzaron a refulgir con un rojo apagado, el color del hierro recién forjado. Se incorporó y las capas de luxina al entrechocar emitieron un sonido como el del acero contra el acero. Un reflejo de tenue luz amarilla recorrió su figura, iluminando cada grieta, cada junta y cada costura. Se desperezó como si acabara de despertar de un sueño profundo, y hasta la última placa azul de su blindaje corporal resplandeció antes de volver a apagarse, después cada una de las rojas costuras, cada una de las juntas verdes, hasta el pálido violeta apenas visible que parpadeaba alrededor de su cabeza como una corona. Leaf estuvo a punto de echarse a reír al ver cómo el corregidor se quedaba boquiabierto de asombro, pero hundió la barbilla en el pecho y se mordió la lengua. Los hombres de Amaldita parecían dispuestos a desenfundar las armas, pero también ellos estaban visiblemente aterrados. Corregidor dijo el príncipe. Bienvenido. ¿Me acompañáis? El corregidor hubo de carraspear antes de recuperar el habla. Por supuesto. Liv se unió a los dos líderes y sus guardaespaldas, caminando tal y como le habían instruido, a la derecha del corregidor, mientras el príncipe lo flanqueaba por la izquierda. Atrapado entre la esperanza y el miedo, había dicho el príncipe. ¿Esperanza de qué? Liv no se había atrevido a formular la pregunta. Dudaba de que fuera lo suficientemente bonita como para conquistar el corazón de un futuro sátrapa, aunque si el príncipe de los colores tenía éxito, aquel muchacho jamás sería sátrapa. Aunque él eso aún no lo sabía. ¿Entonces qué? ¿Su amante? ¿La diversión de una noche? Leaf volvió a ser abruptamente consciente de que era una mujer sola. Si el príncipe de los colores le pedía que se prostituyera con el corregidor a maldita a cambio de un vale, no podría negarse. No parecía exactamente el tipo de gran propósito al que el príncipe no dejaba de hacer alusión, pero tampoco es que ella estuviera en condiciones de decidir nada, ¿verdad? La sobrevino una oleada de furia sorda. Cuando salieron a plena luz del sol, el corregidor se quedó impresionado una vez más. Ver la figura de Luxina del Príncipe de los Colores iluminada por completo con luz natural resultaba al menos tan impresionante como verlo resplandecer en una tienda en penumbra. De nuevo, no se trataba de ninguna casualidad. El Príncipe de los Colores encabezaba la marcha por el campamento, como si caminara sin rumbo, aunque Leaf estaba segura de que no era así. Rara vez dejaba algo al azar. «Habéis venido para proponerme algo» dijo el Príncipe de los Colores. «Un acuerdo, quizá». Las madres de la ciudad me han pedido que os informe de que solo deseamos la paz, pero si debemos luchar, pagaréis un alto precio antes de tomar la ciudad, y tal vez no antes de que recibamos refuerzos. Los cuales llegarán de un momento a otro, sin duda. Sí, en efecto. El muchacho se ruborizó, como si temiera que se estuviesen burlando de él. Podemos resistir hasta que lleguen y os aplasten contra nuestras murallas. Se cruzaron con Simón, que estaba practicando con los demás trazadores. Se había quitado la camisa y azotaba un viejo árbol con grandes látigos de fuego, impresionando a sus camaradas. Se detuvo al verlos, saludando respetuosamente al príncipe de los colores con una reverencia, sin disimular los celos que le producía la presencia del otro muchacho. Las heridas de Simón se habían difuminado ya, y si bien su cuerpo descamisado no enmudecía a Alif con el mismo deseo que le había inspirado y le en su día, seguía siendo bastante atractivo poderoso, inteligente, carismático, y siempre, siempre pendiente de ella. Siempre lisonjero. Siempre seductor. Liz había coqueteado con otros chicos en la cromería, por supuesto, sobre todo antes del desastroso baile de los señores de la lux. Pero se trataba en su mayoría de flirteos imposibles. Jugando a ser adultos. Jugando a ser atrevidos. El cortejo de Simón estaba colmado de posibilidades. Liv solo tenía que decirle una palabra, solo una vez, la próxima noche que Simón acudiera a su tienda y le preguntara educadamente si podía pasar. Que pudiera decir que sí, que nadie fuera a detenerla, que nadie cuestionaría nunca su decisión era más erotizante que la idea de acostarse con Simón en particular, por apuesto que fuese. Sus alumnas la envidiarían, naturalmente, pues ahora tenía alumnas a su cargo. No discípulas, no entre los liberados. ¿De modo que Delara Naranja ha conseguido al resto del espectro para librar una guerra? ¿O debo esperar enfrentarme a las tropas de élite de Ru? Las dos cosas respondió el muchacho. Incluso Liz podía darse cuenta de que mentía. Sois muy joven dijo el príncipe. Y sospecho que esas arpías asustadas están a dos de vos de despojados de vuestro título. Caminaban por un estrecho callejón que discurría entre dos tiendas, sorteando los vientos. Cuando salieron, los guardias del corregidor se encontraron encañonados por 20 mosquetes cargados y media docena de trazadores con los brazos repletos de buxina. Desarmadlos y mantenedlos a 30 pasos de distancia, pero no les hagáis daño dijo el príncipe de los colores. A menos que cometan alguna estupidez, en cuyo caso, disparadles en la entrepierna. Con los hombres de A maldita bajo custodia, el príncipe de los colores reanudó su paseo, como si nada hubiera ocurrido. Ambos responden ante las madres, y convendréis conmigo que no necesitamos su interferencia, ¿verdad, corregidor? ¿Cómo estáis tan seguro? ¿O son meras suposiciones? Preguntó el corregidor, intentando que no le temblara la voz. ¿Verdad? El corregidor se tragó como pudo el nudo de temor que le oprimía la garganta. Muy bien. Estoy, estoy seguro de que juntos podremos zanjar este asunto. MMM. Creo en el libre albedrío, Cata. Somos hombres libres, decidimos libremente y apechugamos con las consecuencias. He aquí tus opciones. Primero, puedes rendirte. Mis términos no serán generosos. Liberarás a tus esclavos, la ciudad pagará un millón de danares, y nos concederéis veinte mil de cebada, 60 carretas cargadas de fruta, diez mil toneles de vino, y veinte mil barriles de aceitunas. Nos darés también 5.000 espadas o lanzas y 1.000 mosquetes en buen estado, además de 500 barriles de pólvora y 100 barriles de cadenas u 800 barrotes de plomo. Nos mandaré 50 herreros, 50 carreteros y media docena de alquimistas, y les pagaréis el doble de la tarifa normal mientras estén fuera. Vaciaréis la ciudad de burdeles. Las prostitutas pueden decidir por su cuenta si desean viajar con nosotros, pero las desterraréis de la ciudad durante un año para ayudarles a elegir sabiamente. Enviaréis a todos vuestros trazadores a hablar conmigo. Lo mismo vale para los esclavos. Podrán escoger entre unirse a nosotros o irse a otro sitio, pero no podrán regresar a vuestra ciudad hasta que acabe la guerra, so pena de muerte. Organizaréis un desfile por la ciudad, nos recibiréis con trompetas y nos alabaréis por concederos la libertad. Y antes de que entremos en enidos, todos vuestros luxiats acudirán a este campamento. La tormenta de detalles amenazaba con abrumar al muchacho, que se aferró a la última frase como un náufrago a su balsa zarandeada por el oleaje. ¿Qué va a ser de ellos? Los mataremos a todos declaró tajante el príncipe de los colores, antes de continuar como si el joven no lo hubiera interrumpido. Después, en todas las iglesias, permitiréis que se establezcan nuevas formas de culto, una por cada uno de los antiguos dioses. No se os exigirá oficiar ni asistir a ninguna de ellas, sin embargo, y nuestros nuevos sacerdotes acatarán vuestras leyes siempre y cuando no interfiráis con su labor. A cambio, las madres de la ciudad y tú conservaréis la vida, vuestras tierras y vuestras pertenencias, a menos que me traicionéis. Dejaremos la ciudad en paz, no saquearemos los cultivos, no habrá reclutamientos forzosos. Espero que comuniques esta oferta a las madres de la ciudad. Ya la he puesto por escrito todo cuanto digo es cierto, salvo una cosa. No me fío de las madres de la ciudad. Sé la clase de mujeres que son. He recabado información sobre todas ellas. No son ni tan jóvenes, ni tan inteligentes, ni tan flexibles como tú. Cuando me marche de idos, gobernarás en solitario. No soy cruel con mis amigos. Espero poder contarte entre ellos. El corregidor había palidecido. ¿Y si nos negamos? Habían llegado al lugar que ahora Liv comprendía que había sido el destino del príncipe de los colores desde el principio. El príncipe indicó con un gesto a un numeroso grupo de personas harapientas que había a su espalda, vigiladas por soldados. Se trataba de las 500 mujeres y niños que habían capturado en la pequeña localidad de Ergión. Nos llevamos a estos pobres desdichados de la última ciudad que se opuso a nosotros. Caminarán a la vanguardia de nuestro ejército durante el primer asalto. Cuando vuestras ballestas, cañones y catapultas empiecen a disparar, los masacraréis. ¿O crees acaso que las madres de la ciudad ordenarán el alto el fuego? También estallarán revueltas dentro de la ciudad. Sabes que tengo agentes infiltrados. Lo que no sabes es cuántos. Conozco las salidas secretas distribuidas a lo largo del río y bajo la gran abadía. Los ojos del corregidor se ensancharon durante una fracción de segundo sorprendido porque el príncipe poseyera esa información, o porque existiera otra vía de escape de la que él no tenía noticia alguna. ¿Recuerdas las historias sobre la masacre de Ru, el detonante de que Idos se rindiera durante la última guerra? Me limitaré a hacer lo mismo, a la inversa. Idos será una señal para el mundo, y en tus manos está decidir de qué tipo. Una señal de mi generosidad que muestre cuán compasivo puedo llegar a ser con quienes conquisto, o una señal de mi perfidia que muestre cuán implacable puedo llegar a ser con quienes se oponen a mí. Los niños de la ciudad serán ejecutados, demasiadas bocas que alimentar, demasiadas probabilidades de enfermar o albergar resentimientos cuando crezcan. Las mujeres morirán o recibirán un uso en consonancia con su belleza y sus destrezas manuales los únicos que sobrevivirán sin que nadie los moleste serán vuestros esclavos, que gozarán de libertad para administrar los bienes de sus amos como deseen. Mis agentes infiltrados en la ciudad ya les han informado de mis intenciones. ¿Hasta qué punto confiáis en vuestros esclavos, corregidor Cata? Si resistís por casualidad durante una semana, dos semanas, un mes, ¿crees que los esclavos podrían unirse a nosotros? ¿O los habéis tratado tan bien que su lealtad es inquebrantable? A ti, me esforzaré por capturarte con vida. Le enviaré tus genitales a tu padre. Te amputaré los brazos y las piernas, te vestiré de púrpura y te pondré una corona en la cabeza. Quizá te deje ciego. Todavía no he decidido cuál sería la mejor manera de dar ejemplo contigo. ¿Con lengua, sin lengua? Dependerá de tu actitud, lo más probable. En cualquier caso, me lo tomaré con calma. Vivirás durante mucho tiempo, entre intensos dolores, te lo prometo. El corregidor parecía decididamente mareado. «Estás loco» dijo. «Tan pronto te expresas como un luxiat, enumerando todos tus principios, como hablas de asesinar a 100.000 personas». La misma idea se le había ocurrido a Lif antes, pero ahora tuvo otra. En todo el mundo solo había un puñado de personas cuyas habilidades fueran absolutamente inimitables, y ella conocía a las mejores. Gavin Guile, y ahora Coyos Roble Blanco. Ellos dos, y quizá unos pocos más, como la blanca, estaban muy por encima de Liv. Pero nadie más. Podría haberse desenvuelto mejor que el muchacho en aquella situación, a pesar de que él era dos o tres años mayor que ella y partía con la ventaja de haberse educado como el hijo de un sátrapa. Si el príncipe de los colores la trataba como a un adulto capaz no era para halagarla aunque Liv se sentía halagada, y ambos lo sabían, sino porque se lo merecía. No es que estuviera asombrosamente dotada. Era que las personas que siempre había asumido que estaban asombrosamente dotadas en realidad no lo estaban más que ella. Liv era su igual. Y todavía era joven. Con el tiempo, superaría a la mayoría. ¿Por qué la cromería no la había tratado así nunca? ¿Por qué su padre no la había tratado así nunca? Todos somos dueños de nuestras decisiones dijo el príncipe de los colores, y esclavos de las consecuencias. Lamentablemente, ahora mismo, te corresponde a ti decidir por esas personas y por mí. Serán tus víctimas, no las mías. Cuando yo esté al mando, tendrán la libertad de elegir por sí mismas. Es imposible derrocar a la cromería sin que las personas como tú desencadenen alguna masacre. Si hubiera otra salida, la tomaría en un abrir y cerrar de ojos. Esta es la única manera de que se produzcan los cambios que necesitamos, de modo que habrá que hacerlo así. Lo harás así porque puedes replicó el corregidor, pese al temor que lo atenazaba. Porque puedo? Porque quiero. ¿y eso lo justifica todo? El príncipe de los colores parecía una estatua de acero. Inexorable, implacable, inflexible. Al poder no le interesa la justicia, solo la realidad. Miró fijamente al corregidor, durante el tiempo suficiente para descargar sobre él todo el peso de su confianza en sí mismo, y se giró para contemplar a las mujeres y los niños. Su expresión era triste pero resoluta. Enviaría a aquellas personas a la muerte para proteger las vidas de sus hombres, y la culpa recaería sobre el corregidor. Si se trataba de un farol, era el más flagrante que Leif hubiera visto en su vida. Pero no creía que se tratara de un farol. El corregidor tampoco, era evidente. Sus facciones se debatieron lentamente entre el horror, la revulsión, el asombro y, por último, la resignación. No se enfrentaba a un hombre, sino a una fuerza de la naturaleza. Era imposible razonar con un ciclón, implorar a un tornado. Solo cabía asegurar los postigos y esperar a que pasara, rezando para sobrevivir a la catástrofe. No tenemos un millón de danares, ni de lejos dijo el corregidor, y Liv supo que se había rendido. No en vuestras arcas, ya lo sé. Informaréis a todas las familias nobles y acaudaladas de la ciudad de que, como no paguen su parte, serán los primeros en morir. Aceptaremos variaciones sobre las cantidades y los tipos de alimentos. «Soy razonable. Quizá no dispongáis de tanta cebada. Podéis compensarlo con otros cereales. Y será difícil conseguir la fruta si no os dais prisa. No aceptaremos mercancías estropeadas. Por cada carreta de menos, una familia de nobles perderá la vida. El corregidor palideció. Tendré que consultarlo con las madres de la ciudad, por supuesto. Probablemente necesite un par de días. Nuestras catapultas estarán terminadas dentro de una jornada». Empezaremos a arrojar una mujer de Ergión sobre vuestras murallas cada cuarto de hora. No nos detendremos hasta que lleguen los Luxiars. Sé que el alcance de vuestras armas les permitiría destruir nuestras catapultas, pero deberéis tener en cuenta que las mujeres y los niños de Ergión estarán acampados a su alrededor. La puntería de vuestros artilleros es mediocre, en el mejor de los casos. Es imposible que impacten en nuestras catapultas al primer intento, ni siquiera al décimo. El corregidor tragó saliva entendido. Mis hombres publicarán una lista con los nombres de las mujeres en el orden en que serán catapultadas, para que los habitantes de Idos sepan cuándo esperar que mueran sus amigas, o tal vez sus enemigas, supongo. Comenzaremos con las más allegadas a las madres de la ciudad. Mis ingenieros me aseguran que las fuerzas generadas por el brazo de la catapulta tienen muchas probabilidades de matar a una mujer antes incluso de lanzarla por los aires. Les he pedido que trabajen en ello. Quiero que oigáis sus gritos mientras vuelan hacia la ciudad. Cata a maldita masculló una maldición y se fue. Miró a Lif de Soslayo antes de torcer la cabeza, avergonzado. ¿Entonces ya está? Preguntó Liz cuando el corregidor se hubo alejado. Jamás se habría atrevido a abrir la boca, antes. Estaría demasiado impresionada, demasiado asustada. Pero ahora, no pensaba desperdiciar la oportunidad de aprender del mejor. El príncipe contemplaba aún a las mujeres y los niños. Estos estaban jugando, chillando y alborotando, ajenos a sus probablemente inminentes muertes. Lo más seguro dijo el príncipe de los colores. Todo depende de lo listo que sea el joven Kata. Una de las madres de la ciudad es neta de Lucía, una arpía taimada. Esos guardias eran sus hombres. Si Kata no tiene cuidado, habrá firmado su sentencia de muerte accediendo a reunirse conmigo en privado. Madre de Lucía sabrá inmediatamente que le he ofrecido un soborno y sus enemigas ocupan los primeros puestos en la lista de mujeres que van a morir. Con sus amigas justo detrás. La madre y el corregidor discutirán. Si madre de Lucía se impone, arrojaremos media docena de mujeres contra la ciudad, e Idos entrará en razón de repente. Si vence Cata, llevará más o menos tiempo, según lo decisiva que sea su reacción. Y en cualquiera de los dos casos, tú ganas. Elegimos libremente, a Liviana. Eso no significa que no podamos manipular las posibles opciones para que todas nos favorezcan. El príncipe sonrió, y su gesto le recordó a Lif la sonrisa indómita, insolente y temeraria de Gavin Gile, pero carente de su calidez. En tal caso no se puede hablar realmente de libertad, no es así. No para ellos. ¿Estás preparada para escuchar otra verdad, aliviana? ¿Qué rápido aprendes? Muy bien. La libertad no es el bien más preciado. Lo es el poder. Pues sin poder, pueden arrebatarte la libertad. Sonrió de nuevo. Era una sonrisa cruel, como el mundo. 71 Puño de Hierro se dirigía a los aposentos de la Blanca, en lo alto de la torre, cuando vio unos guardias negros apostados ante la puerta del Prisma. Puesto que acababa de despedirse de Gavín, solo podían estar allí por orden de la anciana. El comandante llamó con los nudillos. Adelante dijo la Blanca. Estaba sentada en su silla de ruedas. Frente a ella se encontraba de rodillas Marisía, la esclava de cámara de Gavin Gile, con la cabeza apoyada en el regazo de la blanca. La esclava tenía las mejillas surcadas de lágrimas, y la blanca intentaba consolarla. Gavin Gile ha vuelto. Está en la planta de abajo dijo Puño de Hierro. La en ocasiones explosiva relación entre la blanca y el prisma no necesitaba la tensión añadida de que Gavin descubriera a la blanca en su habitación. Gavin era muy celoso de su intimidad. Marisía se levantó de un salto, enjugándose los ojos con un pañuelo. Oh. Lloro una vez al año y, precisamente, madre, gracias. Haré lo que me habéis dicho. Que Orolam te bendiga, pequeña. Nosotros nos vamos, para que tu vida no se vuelva más complicada de lo imprescindible, dijo Orea Puyaur. Comandante. Puño de hierro llevó la silla al pasillo. Pese a su carácter práctico, evidenciaba también la creciente fragilidad de la anciana. Menos de dos meses atrás, la blanca se habría negado terminantemente a permitir que la empujaran de un lado a otro como si fuera una inválida. Tampoco tomó el relevo mientras recorrían el pasillo. Parecía cansada. Uno de los guardias negros encabezaba la comitiva, mientras el otro cerraba la marcha. Incluso allí, velaban por su integridad. Una de las desventajas de hacerse mayor, aunque nunca me había parado a pensarlo dijo la Blanca mientras Puño de Hierro depositaba la silla ante su escritorio y la soltaba, para sentarse frente a ella, es que dificulta tremendamente las labores de espionaje. Creía que delegaríais esas tareas en otros dijo Puño de Hierro. Nunca se puede dejar todo en manos ajenas. Eso te sitúa a merced de tu maestro de espías. O oh maestra, según se mire. ¿Maestra de espías? ¿Cómo? Se refería a... Marisía —preguntó Puño de Hierro, con incredulidad. —Es vuestra. La blanca guardó silencio durante largo rato, y la mente de Puño de Hierro pugnó por asimilar todas las implicaciones. Marisía poseía acceso ilimitado a esa planta, en todo momento, pero también podía moverse libremente entre los demás esclavos de la torre. Su posición como esclava del hombre más importante del mundo situaba su existencia en una zona gris social. Si lo necesitaba, podría codearse con el sirviente más humilde, o coquetear con el mercader más adinerado del gran jaspe. Una mujer inteligente sabría jugar sus cartas en semejante situación, y Puño de Hierro sabía que Marisía era definitivamente inteligente. No, no lo es respondió la Blanca, al cabo. Pero en estos instantes estabas pensando tal y como debo hacerlo yo en todo momento. Y también Gavin... Es más difícil que calcular las posibilidades de que tu rival obtenga una buena mano jugando a las cartas dijo puño de hierro. Se mejora con la práctica. Pero, por favor, ¿qué cotorras hoy? Juntó las puntas de los dedos sobre el regazo y se quedó sentada, en silencio. Echó una mirada de soslayo a la cabeza descubierta del comandante, primero, después a sus ojos. Aguardó puño de hierro se frotó la cabeza, en la que los cabellos hirsutos crecían como obstinados rastrojos de fe que solo desaparecerían si los arrancaba de raíz. Si no podía confiar en la blanca, ¿entonces en quién? Aunque fuese una mujer sin fe. Por otra parte, también él había perdido la fe. ¿Lo volvía eso menos digno de confianza? Se rió discretamente para sus adentros. Lo cierto era que desconocía la respuesta. Es posible que esté a punto de perder mi posición. ¿Cuál era vuestra gran apuesta? ¿Las cartas sobre la mesa, eh? Dijo la blanca. Tengo muy poco que perder, o eso parece, al menos. Los que abandonan la partida no tienen derecho a ver las cartas de los que se quedan en la mesa. Las metáforas se desmoronan como castillos de naipes. La blanca permaneció callada durante unos instantes, sondeando las profundidades del comandante. Puño de hierro soportó el escrutinio sin inmutarse. Has dejado de ponerte el gotra. Cuesta pasar por alto algo así. ¿Cómo debería reaccionar ante eso, comandante? ¿Personal o políticamente? ¿A qué os referís? Políticamente, es posible que me resulte imposible salvarte. Te has convertido en una apóstata. La mayoría de las personas no se cubren la cabeza con la prueba de su fe a la vista de todos, ni se la quitan cuando les entran las dudas. Tú sí. Si el negro alega que tu apostasía es motivo suficiente para apartarte del cargo, reconocerás que tiene razón. De modo que, en términos políticos, tú mismo te has puesto la soga al cuello. Puño de hierro ni siquiera había contemplado esa posibilidad. Su religión, o ausencia de la misma, no era ningún espectáculo público. ¿Cómo podría el exterior de una persona no reflejar su interior? Naturalmente, podrías eliminar esa amenaza volviéndote a poner el condenado sombrero y explicándole a quienes te pregunten que te lo quitaste en señal de luto por tu pérdida, lo cual es cierto. En parte. Pero eso no vas a hacerlo. Ser un hombre consiste en aunar aquello que se debería ser y lo que se es. Los engaños pertenecen a las tinieblas. Pero no fue el mismo Orolán quien hizo que el mundo diera vueltas, para que la luz y la oscuridad se alternen. Ni el mayor foco de luz ni su espejo nocturno brillan constantemente sobre todo el mundo. Esa es la explicación generalizada que justifica las excepciones morales en tiempos de guerra dijo Puño de Hierro, ligeramente crispado. ¿No te parece que llevamos los últimos 16 años librando una guerra? Preguntó con voz queda la blanca. ¿Os permite vuestra posición definir la guerra como mejor os convenga? ¿Sabes quién es Corban Danavis, verdad? Ah, sí, por supuesto, lo conociste en Garriston. Él solía decir. No todos los tiburones y demonios marinos nadan en los mares de Ceres. Las metáforas me abruman, alma. Soy un hombre sencillo. La sencillez es poderosa a su manera, Ardun como tú bien sabes. Sí. Sí, ser la blanca significa que puedo decidir qué es la guerra. Y cuándo amenazar con ella. Esbozó una tenue sonrisa. Puño de hierro aguardó. Como sabes, soy yo la que selecciona al comandante de la guardia negra, y el negro está facultado para eliminarte del cargo. Se supone que eso equilibra nuestros poderes. En realidad, lo único que se consigue así es socavar mi autoridad. Pero quizás se te haya pasado por alto que, tras tu expulsión, simplemente podría nombrarte comandante de nuevo. Y él me destituiría otra vez. Lo cual precipitaría una crisis. Pero si te quedaras, si conservaras tus aposentos, si continuaras dando órdenes, asignando turnos, ¿cuántos de tus guardias negros antepondrían tu decisión y la mía a la de Carver Negro? Lo que sugería podría desembocar en una guerra civil. Puño de hierro levantó las manos. Un momento. Esperad, esperad, esperad. No soy digno de la clase de carnicería que insinuáis. No, no lo eres. Lo que decía no tenía sentido. ¿Se habría vuelto senil finalmente? No, la intensidad de sus insaturados ojos azules, grises y verdes daba fe de que nada había mermado su profundo intelecto. ¿Entonces qué soy? ¿Un frente más en vuestra guerra? Precisamente. Carver negro no te odia. Te aprecia, de hecho. Andros Gile ejerce algún tipo de influencia sobre él. No he conseguido averiguar de qué se trata, pero podemos devolver la pelota a su tejado. Pregúntale si está dispuesto a destruir la guardia negra, ahora, para salvaguardar su ropa sucia. Esperáis que Carver Negro dé su brazo a torcer. Correcto dijo la blanca. Bueno, por lo menos comprenderéis que Andros Gile no va a hacer lo mismo. Jamás. No quiero que esto pese sobre mi cabeza. Amo a mi gente. No deseo apostar con sus vidas. Ese es un juego para hombres peores que yo. O mujeres apostilló con naturalidad la blanca. Refiriéndose a ella misma. O mujeres. Puño de hierro se negaba a dejarse seducir por su franqueza. Por su encanto. Era más astuta que él, de acuerdo. Pero él no tenía por qué jugar a ese juego. Soy el guardia negro más adecuado para desempeñar mi cargo, pero todos nuestros hombres y mujeres son leales a nuestra misión. Mi pérdida será grave, pero la guardia negra se recuperará. Se levantó. Había terminado con esto. No iba a echarlo de menos. Asumo que tu sucesor saldrá de las filas de la guardia negra. Puño de hierro parpadeó. Supongo que podéis elegir a quien os plazca. No vais a escoger a alguien inadecuado tan solo para vengaros de mí. Podéis amenazarme con ello cuanto queráis, pero os conozco demasiado bien. Cuando me haya ido, no habrá ningún motivo para que os perjudiquéis a vos misma. «Deja de jugar contra mí, majadero. Tienes que entender cómo actúa Andros Gile. Tras despojarte de tu posición y humillarte, utilizará tu caída en desgracia para ridiculizar mi capacidad de decisión. Dispondrá ya de los cuatro votos que necesita para aprobar un decreto que delimite siquiera mínimamente mi autoridad. Después, por mediación de Carver, designará a tu sucesor. Pero, eso no es todo». Dicho sucesor, quizá el joven Lord Barros, perfecto porque es un idiota leal, informará de su preocupación por el deterioro de mi salud mental. Se orquestarán incidentes que apunten a mi senilidad. Mi autoridad volverá a delimitarse, y se me invitará enérgicamente a retirarme hasta el día del sol. Conjeturas, por supuesto, aunque a puño de hierro no le costaba nada imaginarse que pudieran hacerse realidad. Pero, ¿qué es lo que quiere? Me refiero al Lord Gile. ¿Por qué tomarse tantas molestias? ¿Cuál es su objetivo? Si tuviera que apostar, diría que simplemente quiere el control. Conozco a ese hombre. Si estuviera en su mano, disolvería la cromería y las atrapías, abjuraría del prisma y se convertiría en el emperador de todo el mundo conocido. Creo que ostentaría ese título durante un día. Uno solo. Después sucumbiría a la tentación de aniquilarlo todo a la vacuidad de haber amasado tanto poder sin otro motivo que la codicia, y se suicidaría. Porque su afán por gobernar no se basa en ninguna razón lógica. Sencillamente cree que debería hacerlo. Le irrita que unos seres inferiores detenten el poder que se imagina que le corresponde. Hacéis que parezca tan simple, y tan vacuo. El mal es vacuo y simple. El mal carece de misteriosas profundidades. Nos asomamos a un agujero negro y lo llenamos con nuestros temores, pero en última instancia no deja de ser un mero agujero. ¿Creéis en Orolam, o también eso era una mentira necesaria? Tengo grandes preguntas para él. Todavía no se ha dignado responderlas. Puño de Hierro había pensado algo parecido, cuando era joven. Creía que Orolam escuchaba las plegarias de las personas importantes y pías. Él rezaba con las manos manchadas de sangre, por eso no lo escuchaba. Excusas. Llevaba más de 20 años inventándose pretextos para Orolam. Porque la alternativa era demasiado terrible. Eso se acabó. No volvería a creer en ninguna mentira. Pero creo, dijo la blanca. Creo hondamente, amigo mío. Le sostuvo la mirada, y el comandante recordó que aquella era una mujer de firmes convicciones. Lo suficientemente firmes como para haberse convertido en la blanca, lo suficientemente firmes como para no utilizar la magia desde hacía muchísimos años. ¿Me engañaríais? Sin dudarlo. Pero no acerca de esto. Me convertiríais en un embustero. No serías el primer hombre decente que veo vivir una mentira. Acertijos. Quizá. Os refierís a Rabín, que preside todos los rituales. Es ateo, ¿verdad? Pronunció la palabra ateo entre dientes. Comprendió que lo hacía por la fuerza de la costumbre. Siempre había pensado que era lo peor que podía ser una persona. Y ahora él mismo lo era. Prefiero pensar que atraviesa una crisis de fe fue la diplomática respuesta. Puño de hierro sonrió con socarronería. Había venido para hablarle de las cartas y el cuchillo, pero ahora, tantos dobles sentidos. Si no se merecía escuchar la verdad sin tapujos de labios de ella, entonces ella tampoco merecía escucharla de labios de él. Alguien llamó a la puerta con los nudillos. Ama dijo una de las guardias negras, una mujer corpulenta llamada Samite, ahora que el prisma ha regresado, el espectro procederá a celebrar esa asamblea extraordinaria. Tenemos que estar abajo dentro de diez minutos. La blanca asintió con la cabeza, indicándole que podía retirarse. Durante unos instantes, su expresión reveló cansancio, amargura. Tu gente es muy amable conmigo, comandante. Recordármelo de esa asamblea extraordinaria, como si pudiera olvidárseme que hoy decidiremos si vamos a ir a la guerra, pero esa amabilidad es peligrosa cuando mi cuerpo empieza a traicionarme y el rojo intenta pintarme como una vieja chocha. Hablaré con ella. Con delicadeza, si no te importa. Sé que lo hace con buena intención. Se giró hacia Puño de Hierro. Ya le he dicho al negro que no puede apartarte del cargo. El rojo te odia por motivos que yo desconozco y tú no quieres compartir conmigo, pero no te hará nada mientras me quede un soplo de vida en el cuerpo. Agitó una mano, y eso fue todo. Puño de Hierro estaba a salvo. Y ahora, mi apuesta. No puedo revelarte cuál era, pero sí a quién afectaba. Lo he apostado todo por Gavin. He apostado el mundo por él, y quizá no viva lo suficiente para ver quién gana. Puño de hierro exhaló un suspiro. ¿Cuándo me he convertido en guardián de los secretos y revelador de medias verdades? Rebuscó en uno de sus bolsillos. Sacó una piedra blanca, del tamaño de su mano. La dejó caer encima de la mesa de la blanca, como si de una baratija se tratara. Los ojos de la anciana se abrieron desmesuradamente. Comandante, eso es. Extendió la mano. Luxina Blanca susurró. Gavin la trazó durante la batalla de Garristón. Sin darse cuenta. La Blanca recogió el trozo de Luxina con manos temblorosas, y por primera vez, al menos en presencia de puño de hierro, rompió a llorar en silencio. Hoy parece que todos son llantos. 72. Aliviana, acércate, tengo algo para ti dijo el príncipe de los colores. Se giró hacia el ingeniero encargado de la catapulta. 10 vales si llegas a la ciudad al primer disparo. Pero me dejarás cinco a de ver como ella no grite por el camino. El ingeniero ensayó una honda reverencia, postrándose casi. La gente todavía no sabía cuánta pleitesía rendir al príncipe de los colores. El campamento entero había hecho acto de presencia para asistir al espectáculo. El sol se acercaba a su cenit y todo el mundo sabía que el mediodía era la hora límite. Los cañones de las almenas de la ciudad apuntaban contra ellos, pero no habían disparado mientras se preparaba el trabuquete, a trescientos pasos de la muralla. Algunos de los seguidores del príncipe guardaban las distancias, temiendo que los cañones abrieran fuego e intentaran destruir primero la catapulta, pese a las mujeres y los niños de Ergión prisioneros alrededor de su base. Muchos más, sin embargo, eran los que querían estar lo más cerca posible cuando empezara el espectáculo para verlo con sus propios ojos, indiferentes al peligro. Liv se había sumado a ellos a petición expresa del príncipe. «No voy a protegerte de las realidades de la guerra, aliviana. Este es nuestro camino, y debes conocerlo. Confío en que sepas encajar la verdad, por desagradable que sea». Las implicaciones eran evidentes para la muchacha, al contrario que su padre al contrario que la cromería. Quería ser digna de la confianza depositada en ella. De modo que observaba desde las primeras filas. La multitud no la zarandeaba. Su vestido de trazadora, violeta y amarillo, se aseguraba de ello. Los trazadores eran tratados como nobles. Tenían poder, y el poder era una virtud. ¿Dijisteis que teníais algo para mí, mi príncipe? Preguntó Liv. Ha llegado una carta a tu nombre. Y antes de que me preguntes nada, por supuesto que la he leído. A un gesto del príncipe, apareció un secretario con la misiva. Liv reconoció la caligrafía. Sintió que un cosquilleo le trepaba por los brazos, hasta el cuello. Era de su padre. El príncipe de los colores dijo. Es hora de que decidas quién eres y quién quieres ser, aliviana Danavis. Los ingenieros empezaron a elevar el enorme contrapeso por los aires, introduciendo largas estacas en un engranaje de madera, girando la rueda con estrépito. El contrapeso subió, persiguiendo lentamente al sol, que se acercaba al punto más alto de su trayectoria. Leaf abrió el sello ya roto. Mi queridísima aliviana, luz de mis ojos. El mero hecho de ver la letra de su padre provocó que se le anegaran los ojos en lágrimas. Cuando Kibble contó que Corban había fallecido en Recton, fue como si el mundo se hubiera acabado para ella. Respiró profundamente, parpadeó. La multitud estaba exultante y nerviosa al mismo tiempo. Los cañones podían abrir fuego de un momento a otro, sembrando la muerte por todas partes, o las puertas podrían abrirse en señal de rendición, o de agresión, o quizá no ocurriera nada. Algunas risotadas eran demasiado estentorias. Los hombres hacían sus apuestas. Liv podía oír a las mujeres que esperaban a que las lanzaran sobre las murallas, llorando discretamente. Discretamente tan solo porque no querían preocupar a los niños, que aún no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Siguió leyendo. Hija, por favor, vuelve a casa. Sé que crees que he roto mis juramentos. No es así. No puedo decirte nada más en una carta susceptible de ser interceptada, pero te lo contaré todo cuando nos veamos. Lo que decía era cierto, pero también exasperante. Ya se habían visto. Liv ya le había preguntado cuáles eran sus intenciones, pero él se negó a responder. ¿Y ahora había cambiado de opinión? Ahora que ella no estaba bajo su control. La madera crujió, las cuerdas se tensaron, y el gigantesco contrapeso del trabuquete llegó a lo más alto, tapando el sol. El cometido de los ingenieros no había terminado aún, sin embargo... Se apresuraron a comprobar cómo estaba soportando la presión su máquina, a preparar la cesta para la mujer, a advertir a las personas agolpadas delante y detrás de la catapulta que retrocedieran. Al cabo, el jefe de ingenieros se acercó al príncipe de los colores. —Estamos listos, señor, ¿deberíamos preparar la carga? —La carga. —Qué denominación tan impersonal, ¿verdad? El príncipe asintió con la cabeza. Sacaron de la fila a una mujer de avanzada edad. Tenía las mejillas surcadas de lágrimas, pero estas ya se habían secado. Liv vio que su atuendo había sido elegante alguna vez, y poseía la piel pálida de quien no ha trabajado al aire libre en su vida. Ondulados cabellos plateados, ojos castaños. De todas las personas que la observaban fijamente, reparó en Liv, y le sostuvo la mirada. «Es un farol, ¿verdad?» Preguntó la anciana. «¿O me engaño a mí misma?» Liv apartó la mirada. Confía en mí, le había dicho su padre. ¿No era esa otra manera de sometimiento? La mujer se dejó inmovilizar en la red, dócil, impotente. Deja la cabeza apoyada en las cuerdas dijo el jefe de ingenieros. Relájate. Relájate, tan solo intentamos ganarnos nuestros vales, señora. Preparados musitó el jefe de ingenieros para el príncipe de los colores. El príncipe indicó a Liz que se aproximara. En sus ojos se alternaban los remolinos azules y rojos. Dime, Li. ¿Debería esperar al mediodía, o demostrarles lo que significa oponerse a mí? Faltaba menos de un minuto para el mediodía. Leaf se dio cuenta enseguida de que una parte de él quería castigar a la ciudad por rebelarse contra él, quería que pagaran por su osadía, temía que se rindieran antes de tiempo. Leaf aún no había terminado de leer la carta. Titubeó pensando que, de alguna manera, era importante. Podríais reforzar su obstinación si creen que no habéis sido justo. Habéis dictado una hora límite y una consecuencia, que la muerte de la mujer pese sobre sus cabezas. Por alguna razón, tenía que acabar de leer la carta antes de que la mujer falleciera. El príncipe de los colores se tranquilizó. Sí, sí, por supuesto. Precipitarse sería un error. Sus ojos se inundaron de naranja en ese momento, y de repente pareció que estuviera disfrutando con la tensión que había provocado. Liv comprendió que no andaba desencaminada. El príncipe le había pedido su opinión porque esta era valiosa. Ella, Liv, era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte como para merecerse su confianza. No era ninguna chiquilla. Leyó. Livy, no sé qué mentiras te habrán contado, pero te has aliado con unos monstruos. Si te quedas con ellos, tú también te convertirás en un monstruo. Nuestro hogar ya no existe, pero te ruego que vuelvas a casa, Livy. El pasado no importa. «Da igual lo que hayas hecho. Te quiero. Papá. Vuelve a casa, y reconoce que estabas equivocada. Te arroparé con las antiguas normas que ya conoces. Te abrazaré como si fueras una niña otra vez. Y te sentirás guarecida y a salvo. Es una monstruosidad, ¿verdad?», preguntó con voz queda el príncipe de los colores, sin dejar de contemplar fijamente las puertas de la muralla. Supongo que, es una monstruosidad que exista un lugar como Orión y nos tilden a nosotros de bestias porque estamos dispuestos a castigar a esta mujer, dueña de esclavos. ¿Cuántos crees que tenía? ¿A cuántos azotó o envió a las minas? ¿A cuántas prostituyó en los burdeles, o permitió que fueran deshonradas por su marido? Es una monstruosidad, ¿cómo vuelven nuestros mismos corazones contra nuestros propios intereses? Nos han arrinconado en esta situación, aliviana. Este sistema es obra suya. Lo crearon de modo que no se pudiera cambiar desde dentro. ¿Para qué debamos matar si queremos terminar con él? Si somos monstruos, lo somos a su imagen y semejanza. Todas las miradas estaban puestas en las grandes puertas de la ciudad. También las almenas de la muralla se veían repletas de espectadores. Tanto si claudican como si deciden luchar, a Liviana, aquí morirán menos que en Laurión a lo largo de un año. Y terminamos con Laurión para siempre. Sacrificios, Liv. Los sacrificios son necesarios. Contra toda esperanza, Liv deseó que las puertas se abrieran en el último segundo, que apareciera alguna bandera ondeante. No fue así. Mediodía anunció uno de los ingenieros. Proceded dijo el príncipe de los colores, para que todos lo oyeran. No, por favor. Gritó la anciana. Yo no he hecho nada. Quitaron el seguro. El enorme contrapeso cayó como una exhalación, balanceándose entre el rechinar de los grandes soportes, y el brazo largo salió disparado hacia adelante, con las cuerdas impulsando la cesta hacia el cielo a una velocidad vertiginosa. Los alaridos de la mujer amortiguaron el restallar de las cuerdas en el aire. Surcó los 300 pasos que mediaban entre el trabuquete y la muralla tan deprisa que costaba seguirla con la mirada, pero Liv vio claramente cómo la mujer pataleaba durante unos momentos antes de chocar de cabeza contra el muro de piedra, hacia la mitad de su altura. La multitud entera contuvo el aliento a la vez, y después jaleó, se rió y cubrió de jocosos insultos a los ingenieros. Para Liv, todo era distante y sobrecogedor. Había quedado una mancha en las grandes murallas leonadas, como si un gigante acabara de aplastar a un mosquito posado en su brazo. Lift trazó el supervioleta y sintió el paradójico alivio de no sentir nada. Todo poseía una lógica, incluso aquel horror. Si asaltaban la ciudad, ¿cuántos hombres y mujeres perecerían tan solo durante la primera carga? Era preferible que una sola mujer sufriera una muerte espectacular y atroz, pero rápida, a pesar de todo, sin grandes torturas físicas, a que murieran miles de personas para conquistar la ciudad. Y decenas de miles cuando la hubieran conquistado. En el pasado, los idosios habían derramado la sangre de miles de liberados, y ahora el príncipe de los colores no podría hacer nada para evitar la temible venganza de esos hombres. Esta vez no sería como la reconquista de Garriston, la antigua ciudad del ejército, un lugar que querían preservar en la medida de lo posible para que no fuese completamente inhabitable. Esta vez sería una masacre. Aún libres de su condición de esclavos, los exprisioneros de la orión no eran pizarras en blanco, no eran inocentes chicos de granja que hubieran sido capturados y vendidos y que ahora pudieran regresar a la vida tranquila de antes. Muchos de ellos ya estaban endurecidos por las circunstancias antes de que el trabajo forzoso en las minas terminara de encallecerlos. A la orión iban a parar los forajidos, los piratas, los violadores, los rebeldes y quienes fomentaban revueltas entre los esclavos. ¿Qué porcentaje del total constituían esas personas? Liflo ignoraba, pero aún vestida con sus colores de trazadora había ocasiones en que la asaltaba la preocupación mientras recorría el campamento a horas intempestivas. ¿Esos hombres, sueltos en una ciudad que había matado a sus amigos? Era preferible esto, para todos salvo para un puñado de desdichadas. Sacrificios. Había que tomar la ciudad, y esa era la mejor manera de conseguirlo. Que murieran unos pocos era preferible a que murieran muchos, ¿verdad? Evitar atrocidades mayores les exigía hacer aquello. En tiempos de guerra, esa era la forma más ética de librarla, aunque resultara espantoso. Ante la ausencia de una respuesta procedente de las almenas, el ambiente no tardó en relajarse. Los hombres empezaron a hacer apuestas, a repartir comida, a extender mantas en la hierba, como si se dispusieran a pasar una jornada de picnic. El príncipe de los colores se giró hacia Liv. Su semblante sorprendió de nuevo a la muchacha, aunque ahora la conmoción duró apenas medio segundo. A primera vista, era cierto que parecía un monstruo. Y sin embargo, solo había sido sincero con ella, por difíciles de aceptar que fueran las verdades. Sobre todo cuando eran difíciles de encajar. Él la había reconocido por lo que era, por quién era. Y aunque Liv fuera una simple muchacha tireana, él la había tratado como se merecía. Te proporcionaré un caballo dijo el príncipe, dos cartuchos de ganares de estaño y salvoconductos. No es, empezó Liv. Todavía no he terminado. Si te vas, no regreses jamás. Serás mi enemiga y no volveré a confiar en ti. Pero si no te marchas ahora, no lo harás nunca. Tú eliges, lo uno o lo otro, hoy. He sido paciente, pero necesito saber si puedo contar contigo. Ha llegado el momento. Míranos, en nuestro peor momento, y decide. Tienes de tiempo hasta que caiga la ciudad. Después, entra en ella con nosotros o sigue tu camino. La segunda mujer no dejó de vociferar mientras la transportaban a rastras, desgañitándose con tanto desenfreno que Liv tuvo la certeza de que podrían oírla desde las murallas. El príncipe de los colores pidió a los hombres que no la amordazaran. Cuando enroscó los brazos y las piernas en las cuerdas de la cesta, los ingenieros dudaron durante unos instantes. Con las increíbles fuerzas en juego, la mujer seguiría saliendo disparada de la catapulta, pero podría sabotear la distancia y la trayectoria, provocando que erraran el tiro de nuevo. Resolvieron el problema sacándola de la cesta y aplastándole las manos con una roca. A continuación, le rompieron los codos, para no dejar nada al azar. La mujer chillaba sin cesar, y Liv se descubrió deseando que cerrara el pico y se muriera de una vez pero el príncipe de los colores aguardó hasta que hubieron transcurrido los 15 minutos de rigor. Puntual, dijo. Proceded. El impacto de la caída del contrapeso y el silbido del largo brazo de la catapulta al impulsar la cesta hacia adelante ahogaron los gritos de la mujer. Quizá la aceleración la dejara sin aliento, pues enmudeció durante unos instantes. Luego, ya en el aire, oyeron cómo se reanudaban sus alaridos. Para ser justos, la mujer dispuso de mucho más tiempo para gritar. Los ingenieros habían recalibrado el mecanismo de disparo, y la mujer voló muy, muy alto, impactar a cientos de pasos en el interior de la ciudad. La multitud prorrumpió en vítores, aunque algunos parecían decepcionados por no haber podido presenciar la espectacular muerte de la mujer, como ocurriese con la primera. El príncipe de los colores, por su parte, parecía haber tenido suficiente. Se retiró a su tienda tras ceder el control de la operación a uno de sus azules favoritos, un joven poderoso llamado Ramia Corfu. Liv, con la carta aún en la mano, estaba petrificada. No había nada más. Releerla no cambiaba nada. No contenía ningún mensaje oculto. Dos horas y siete muertes después, se abrieron las puertas y 450 luxiats con túnicas negras salieron en procesión, escoltados. Los hombres del Príncipe de los Colores se reunieron con los guardias a la sombra misma de las murallas. El consejero militar del Príncipe había apuntado la posibilidad de que los habitantes de la ciudad asediada disfrazaran con hábitos de Luxiat a hombres armados en un intento por asesinar al Príncipe de los Colores cuando estuvieran cerca de él. En vez de eso, los cientos de Luxiats aceptaron dócilmente el cambio de guardia, permitieron que los registraran en busca de armas y caminaron de buen grado al encuentro del Príncipe de los Colores. Qué extraño, pensó Elif. Es un suicidio. Usar su libertad para renunciar a ella. Renunciar a su poder. Demencial. Miró la carta de nuevo. Cuando llegaron al campamento, el príncipe de los colores salió a recibirlos en persona, montado a lomos de su espléndido corcel blanco, lucero del alba. Caray, neta de Lucía, ignoraba que hubieras tomado el hábito negro, dijo el príncipe de los colores, dirigiéndose a una de las mujeres de la primera fila. Tu devoción, aún equivocada, es, alentadora. Neta de Lucía era la madre de la ciudad que, en palabras del príncipe, encabezaría la oposición. De modo que el joven corregidor había tenido éxito, después de todo. Neta escupió en dirección al príncipe de los colores. Lo compraste. Sabandija cobarde. Miserable traidor. Sabía que lo harías. Y yo sabía que tú eras la única persona que tenía alguna posibilidad de detenerlo replicó Coyos. Pero dime, ¿cómo te ha derrotado? Le sonrió la suerte. Actuó media hora antes de que mis hombres llegaran para encerrarlo en una celda. Me vendría bien contar con una mujer inteligente y dispuesta a hacer lo que sea necesario dijo el príncipe. Por su expresión, parecía que neta no pudiera creerse que fuese a disfrutar de una segunda oportunidad. Transcurridos unos instantes, se postró de rodillas, indiferente a todos los condenados que la observaban. —Mi señor, nada me haría más feliz, Serviros sería para mí un placer y un honor. —¿Ahora quién es la miserable traidora? —preguntó el príncipe de los colores, dándole la espalda. —Pero, mi señor. —Dijisteis que me necesitabais. —Chilló con voz estridente la mujer. —Basta. —Mi señor. —Mi señor. —Por favor. —Os lo ruego. —Silenciadla ordenó el príncipe. Uno de los soldados se acercó a ella y la degolló un surtidor de sangre brotó de su garganta mientras se desplomaba. Se quedó tendida en el suelo, exhalando su último aliento entre estertores. Una oleada de náusea sobrevino a Liz, que se apresuró a trazar el Supervioleta para controlarse. «No me refería a que la mataranis». Exclamó el príncipe. «Yo, no tiene importancia. De todas formas, no se merecía estar con estos siervos de Orolán». Levantó la voz. Luxias, detesto todo lo que adoráis, y odio lo que habéis hecho con las siete satrapías. Pero admiro vuestro valor. Vuestras muertes salvarán las de miles en ambos bandos. Siquiera por este gesto, os admiro. Que tengáis una muerte digna. El príncipe de los colores se giró hacia los soldados que los custodiaban. Atadlos de pies y manos. A todos. Unos pocos lloraban, pero ninguno de ellos forcejeó, ninguno de ellos gritó. Luego, mientras cientos de soldados se abalanzaban con cuerdas sobre los dóciles luxias, el príncipe volvió la mirada hacia su pueblo. Hermanos y hermanas, hoy marca el comienzo de una nueva era. Los gritos de júbilo lo interrumpieron, y hubo de esperar a que se apagaran. Hoy, daremos los primeros pasos fuera de las tinieblas. Más victores. A ojos de Liv, Coyos parecía irritado porque no le dejaban terminar supuso que no se dirigía a menudo a una congregación tan numerosa como aquella, inmensa y entusiasta, enfervorizada por la victoria y el derramamiento de sangre. La cromería y sus luxiats nos mantenían encadenados. ¿Vamos a seguir soportándolo? No. Corearon unas cuantas voces. ¿Permitiremos que la cromería nos diga lo que debemos hacer? No. Respondió al unísono la multitud, entrando en el juego. Era el mismo ejercicio de acción y reacción con el que tantos de ellos estaban familiarizados, pero esta vez contra los Luxias, en vez de con ellos. ¿Nos sumiremos en la oscuridad sin ofrecer resistencia? No. En esta ocasión, todo el mundo respondió a Coro, incluso los que se hallaban tan alejados que era imposible que hubiesen entendido la pregunta del príncipe. Esto es una masa enfervorizada, pensó Elif. Una bestia. Pero las bestias se pueden domar el futuro se abre ante nosotros. Tenemos la victoria al alcance de la mano. Allí. Apuntó con el dedo a la ciudad, donde las puertas comenzaban a abrirse. Bonita coincidencia, pensó Elif. Por otra parte, quizá el príncipe se hubiera dedicado a ganar tiempo hasta ver cómo se abrían las puertas. Bien hecho, en cualquier caso. Bien jugado. El clamor era ya ensordecedor, pero el príncipe de los colores aún no había acabado. Los Luxiats se interponen entre nosotros y nuestro futuro. Los señaló con el dedo. ¿Vamos a permitir que nos detengan? No. Entonces, os digo que nos pongamos en marcha. Os digo que arrollemos a quienes se interpongan en nuestro camino. Sí. Si es preciso hacer sacrificios, que sean los suyos. Sí. ¿Estáis conmigo? Sí. Mirando a Lif de reojo, el príncipe susurró. ¿Estás conmigo? La muchacha tragó saliva con dificultad. Echó un último vistazo a la carta. La dejó caer en el barro. Avancemos. Y eso, con la ayuda de Orolam, es lo que hicieron. Los soldados tendieron en la carretera a los Luxiats maniatados, y el ejército entero desfiló por encima de ellos. La tropa mantuvo el paso acompasado, caminando sin inmutarse, como si atravesara simplemente un terreno escabroso, ignorando las vidas que aplastaban sus botas. Después del ejército, llegó el turno de los trazadores del príncipe de los colores. Los dobladillos de sus largos vestidos y túnicas blancas, arrastradas por la sangre, adoptaron un tinte escarlata. Los demás siguieron su ejemplo. Algunos intentaban sortear a los hombres y mujeres que gimoteaban y gritaban. Otros pisoteaban deliberadamente ingles y dedos, esgrimían piedras para aplastar cabezas. Pronto, todo dio igual. Los cuerpos quedaron reducidos a pulpa, la carretera se convirtió en un barrizal sanguinolento mientras las vísceras se mezclaban con la tierra impasible. Lifo iría más tarde que, para bien o para mal, algunos de los Luxiats habían sobrevivido hasta que les pasaron por encima las ruedas bandeadas de hierro de las carretas que, cargadas hasta los topes, cerraban la retaguardia del ejército. Los invasores entraron en la ciudad victoriosos, exultantes, ebrios de su propia omnipotencia. Y pronto reanudaron la marcha, pero ahora portaban nombres con ellos, nombres ganados con sangre en la batalla. Nombres que denotaban su naturaleza implacable. Algunos los llamaban blasfemos, y lo eran. Algunos los llamaban cazadores de luxiaps, y en eso se convirtieron. Algunos los llamaban túnicas rojas, y veían la sangre como una señal de su ferocidad. Los aceptaron todos, y siguieron caminando. Y entre ellos, todos los trazadores atesoraban la sangre que tenía el doblarillo de sus túnicas, y cuando las lavaban, las mojaban en sangre de vaca para renovar la mancha. Herían la sangre, sobre todo cuando desfilaban en masa. Pero para ellos era el olor de la libertad, de los sacrificios ajenos. Algunos, en susurros, los llamaban animales. Ellos se autodenominaban invencibles. Se hacían llamar túnicas rojas. El estatus de Leaf le permitió pasar aquella noche en los aposentos de uno de los nobles idosios. Se emborrachó, y cuando Simón volvió a llamar con los nudillos a su puerta, pasada la medianoche, esta vez no le pidió que se fuera. 73. Me los vas a quitar, ¿verdad? Preguntó Kip. Las palabras brotaron roncas y entrecortadas de su garganta. Más ásperas y desabridas de lo que pretendía. ¿Qué? Gavin frunció el ceño. Era como si, mientras Puño de Hierro estaba allí, Kip pudiera ser el muchacho que entrenaba para ingresar en la Guardia Negra, el muchacho que comenzaba a entablar sus primeras amistades, a destacar en algunas actividades. Pero ahora, después de que Puño de Hierro sugiriera que Gavin podría alejarlo de la Guardia Negra, todo lo demás había regresado en tromba. No solo el hecho de que esa noche hubieran estado a punto de asesinarlo, de que Janus Borig hubiera muerto en sus brazos, sino además el hecho de que su madre también había muerto en sus brazos, entre amargas recriminaciones. Lo sabía. Sabía que si no las estudiaba enseguida, alguien me las robaría. Solo que no me imaginaba que fueras a ser tú. Kip sabía que su enfado no tenía nada que ver con las cartas, sino con su impotencia. Antes de que apareciera Gavin Gile, arrollándolo todo a su paso, Kip tenía su propia vida de mierda en su ciudad de mierda con sus amigos de mierda. Desde que Gavin Gile entró en su vida, se sentía como si lo hubieran arrojado al mar por sorpresa. Y ahora se le había agotado el aire y pataleaba aterrado, arremetiendo contra quienes tenía más cerca. ¿Qué haces? preguntó Gavin. ¿A qué te refieres? ¿Por qué te comportas así? Hace dos segundos todavía conservabas la cordura. —¡Me abandonaste! —exclamó Kip. La sensación de abandono era un nudo que le oprimía la garganta. Le costaba tragar saliva. No había notado su presencia hasta entonces, pero en ese momento se sentía espantosamente expuesto, débil, avergonzado. Era por la idea de que el comandante puño de hierro fuera a marcharse para siempre, dejándolo atrás, como todos. —¿Qué te, qué? —me abandonaste aquí —dijo Kip. Empezaba a arrepentirse de su estupidez. Gavin acababa de regresar, y Kib le venía con estas. ¿Qué le había dicho a Puño de Hierro? ¿Que era un adulto? Lo siento. He fracasado. No he cumplido ninguno de los objetivos que me marcaste. Ni siquiera era capaz de mirar a Gavin a la cara. Dijiste que disponía de seis meses, y la única manera que se me ocurrió de conseguir algo fue acceder a las secciones prohibidas de la biblioteca, y la única manera de poder acceder a ellas era convirtiéndome en guardia negro y ni siquiera lo soy todavía. Creo que no soy lo bastante bueno. Y también he fallado con tu padre. Me odia. Gavin masculló una maldición. Ojalá estuviera aquí mi madre dijo de repente. Le preguntaría, Kip, seguramente no podrías haber hecho nada para congraciarte con mi padre. Nada. Y en cuanto a lo otro, tuvimos mala suerte y el príncipe de los colores actuó antes de lo que pensaba. De todas formas, creo que todavía no es tarde para sortear ese obstáculo del que habíamos hablado. ¿Entonces todo lo que he hecho ha sido en vano? Kip, en muy poco tiempo te has convertido en una de las flechas más importantes de mi aljaba. Pero no eres la única. Alabado sea Orolán. Fue como una bofetada en su cara de quinceañero quejica. Y merecida. Gavin maldijo de nuevo. No pretendía que sonara así. Lo que quiero decir es que no podré hacer lo que me propongo con una sola arma, por afilada que sea. Kip, te mereces que pase más tiempo contigo, pero en estos momentos me enfrento a tres emergencias distintas, y no creo que mis enemigos vayan a quedarse de brazos cruzados. ¿Puedes esperar? Emergencias. Cosas importantes, como salvar el mundo, evitar guerras o ganarlas, tal vez, el destino de cientos de miles en la balanza. ¿Y qué quería Kip? ¿Que se sentara a charlar con él? Discutir? ¿Jugar una partida de cartas? Soy un pedigüeño. Un alfelique. Una distracción ante cosas más importantes. Mis patéticos lamentos podrían costar vidas. Por Orolam, Kip, pórtete como un hombre. Kip tragó saliva y enderezó la espalda. Sí, señor. Estoy bien. Gavin titubeó. Por si, sí, por si sí sirve de algo, quiero que sepas que creo que debería haberte llevado conmigo. Debería haberte enseñado personalmente. No, no se me ocurrió. No estoy acostumbrado a pensar en nadie más que en mí mismo. Y. Lo siento mucho. Kip no supo qué responder a eso. ¿Cuántos colores puedes trazar ya? Le preguntó Gavin. Señor. La pregunta pilló por sorpresa al muchacho. ¿Colores? Insistió Gavin. Pues, cuatro o cinco. Perdí el derecho a las prácticas en una apuesta con tu padre, así que no he podido dedicarle tanto tiempo al trazo como me gustaría. Gavin frunció el ceño. Dime qué puedes hacer. Solo el azul y el verde son estables. El rojo es inconsistente. El amarillo se desparrama por todas partes, y no he vuelto a trazar el subrojo desde lo de Garriston. Ya sabes lo que dicen. El portador de luz será un portento para la magia. Ese, ese no soy yo, señor. «Será», había dicho su padre. Eso significaba que no creía que Lucidonius hubiera sido el portador de luz, sino que éste estaba aún por venir. «No, no lo eres, Kip. No porque no seas un portento. Podrías llegar a serlo. Ni porque no tengas talento, inteligencia, aptitud y una agilidad mental extraordinaria. Posees todas esas virtudes y más. No eres el portador de luz porque el portador de luz no existe». Es una leyenda que ha destruido a miles de chicos y ha conducido a cientos de miles de hombres al cinismo y la desilusión. Se trata de una mentira. Una mentira más tentadora cuanto más poderoso seas. Como todas las mentiras, destruye a quienes seguían por ella durante demasiado tiempo. Y por ese motivo te engañé. ¿Eh? Eres un policromo. Si te enfadas conmigo porque no fuera ese el resultado que arrojó tu examen, me estará bien empleado. Tu origen te granjea tanto privilegios como desdén, por uno u otro de tus progenitores, según quien te odie en ese momento. Tienes derecho a enfadarte, pero no quería que te convirtieras en un monstruo. Por eso no quería que supieras lo poderoso que ibas a llegar a ser. Por eso saboteé la prueba. ¿Cu qué? Kip había ignorado todos los indicios de su expansión cromática por culpa de aquel condenado examen. Había malgastado el tiempo tocándose las narices cuando podría haber estado practicando con otros colores, no me disculpo por ello, Kip. Quería que maduraras un poco. Quería que midieras tu valía antes de añadir el peso de un vasto talento a la carga que supone ser el hijo del prisma, ver cómo asesinan a todas las personas que conoces y cambiar de hogar, zambulléndote de sopetón en unos círculos sociales con los que probablemente nunca habías soñado. ¿Y por qué tenías que decidirlo tú solo? Porque eres el prisma? Porque soy tu padre. Tuve que crecer demasiado rápido, y no lo hice muy bien. ¿Sabes lo que es empezar una guerra con 17 años? Pensaba que tenías 18. Era un muchacho, en cualquier caso dijo Gavin, pero una expresión extraña le nuló el semblante por un momento, entornó fugazmente los ojos, tan deprisa que Kip no supo cómo interpretarlo. Hace ya mucho tiempo de aquello, pero recuerdo que deseaba ser adulto con toda mi alma. Deseaba que la gente me tomara en serio, que respetaran mis decisiones. Que me escucharan sin esa sonrisita de tolerancia, ya está el señorito otra vez con las mismas. He pasado por eso, Kip, y hubo personas que perecieron porque no supe llevarlo bien. Ojalá quiera orolam que el precio que tengas que pagar no sea nunca tan elevado, pero no quería imponerte una situación en la que cualquier error podría costarle la vida a alguien, incluido tú. Kip frunció el ceño. Bueno, cuando lo piensas así es como si tuviera sentido y todo. Gavin se quitó la capa. Vamos. Dobla bien esos chismes de ahí dijo, señalando los mantos coruscantes. Hablaremos de ellos más tarde. Padre e hijo los doblaron con esmero y los envolvieron con la capa de Gavin, que se colgó el bulto del brazo con toda naturalidad. Recogió la caja de las cartas, disimulándola a su vez con los mantos. ¿Sabes? Dijo Kip. Hanus Boriga auguró que yo no iba a ser el próximo prisma. Tampoco es que quisiera serlo. Es decir, me gustaría que tú fueras el prisma para siempre. —Pero, pero si no vas a ser el próximo Prisma, y el portador de luz no existe, ¿significa eso que no vas a ser nada? —preguntó Gavin. —Sí, señor —dijo Kip, desviando la mirada. —Suena, espantoso, ¿verdad? —En efecto convino Gavin. —En marcha. Kip nadaba en un mar de dudas. —¿El portador de luz no existía? —Pero Janus Borig había dicho que sabía quién era, mientras me miraba. Después de aquello, al rememorar la conversación, Kip se había atrevido a pensar que, exactamente lo que su padre creía que Kip esperaba que significase. La anciana podría haberse referido a que sabía quién era el portador de luz. Nadie. O, el portador de luz es Lucidonius. O podría estar confundida, ¿no? Le había dicho que sus ilustraciones contaban la verdad, pero de eso Kip no podía estar seguro. Y aunque así fuera, nada le garantizaba que sus palabras también fuesen veraces. Podría haberle mentido, o haberse equivocado. Aunque estuviera en lo cierto y fuese Gavin el que se equivocaba, Janus Boric no había pintado al portador de luz. Quizá no hubiera podido. O tal vez el resultado fuese demasiado abstracto como para plasmarlo. En cualquier caso, había dicho que sus imágenes no siempre eran literales. Kip salió del barracón de la Guardia Negra detrás de Gavin. Una pareja de guardias comenzaron a seguir discretamente sus pasos, con naturalidad. Kip se preguntó cómo lo conseguían. Con mucha práctica, supuso. Como todo en la vida de los guardias negros. Quizá fuera ese el motivo de que la guardia negra le atrajera tanto. Se ganaban todo cuanto tenían. No como Kip. A ellos les traía sin cuidado quién fuera su padre, lo único que les importaba era que cumpliera con su cometido. Gavin colocó los contrapesos en el ascensor. Kip nunca se había fijado antes, pero aunque los guardias negros protegían la vida de Gavin, no eran sirvientes. Kip se preguntó si se debería a que Gavin había dispuesto que quería hacer las cosas por sí mismo, o si los guardias sencillamente se negaban a hacer algo más que escoltarlo. Kip se sorprendió cuando empezaron a subir. Pensaba que Gavin le iba a pedir que regresara a su habitación. Se detuvieron en la última planta. La planta de Gavin y la blanca. Así que tu abuelo te ha estado haciendo la vida imposible comentó Gavin. Señor dijo Kip. Tu padre, un, me ha repudiado, señor. Ya sabes, niega que yo sea hijo tuyo. Kip tragó saliva. Por supuesto que sabe lo que significa, cretino. A eso me refería cuando dije que había fracasado. ¿En serio? Dijo Gavin. Esto va a ser divertido, ¿verdad? No había ni rastro de humor en su voz. Se giró hacia uno de los guardias negros, un ilitiano larguirucho de sonrisa torcida. «Litos, te presento a mi hijo, Kip. Kip es hijo mío. Sí, señor» dijo el hombre. Poseía una voz extrañamente atiplada. «Entendido. Oh, un eunuco». Kip había oído que algunos ilitianos creían que los eunucos eran mejores trazadores que los chicos. Sus profesores, sin embargo, ridiculizaban esa teoría. Cortarle las pelotas a un hombre no le cambia los ojos, decían. Separar a un hombre de una de sus partes no alteraba las demás. Por otro lado, era evidente que te cambiaba la voz, así que quizá la idea no fuera tan absurda. O puede que evitara que la voz de un hombre cambiara, lo cual evidentemente no era lo mismo. A menos que hubiese algo en la pubertad que también modificara los ojos de un hombre, de forma inapreciable, quizá, pero lo suficiente como para deformar su percepción de los colores y hacer que su magia fallara más a menudo que la de las mujeres. De nuevo, el problema era que nadie sabía con exactitud cómo percibían los colores los demás, por lo que todo el mundo debía confiar en sus intuiciones. Y al parecer, algunas personas confiaban en ellas hasta tal punto que estaban dispuestas a cortarle los testículos a un niño. Kip vivía en un mundo de locos, rodeado de personas dispuestas a cometer atrocidades con las que él ni siquiera osaría soñar. Se estremeció. Gavin lo miró, comprensivo. Tocó brevemente el hombro de Kip. Litos desapareció mientras cruzaban el puesto de control y hablaban con el oficial al mando. Menos de cinco segundos después, Litos regresó apretando el paso para alcanzar a Gavin y a Kip. Lo acompañaba a otra guardia negra, la guardia negra de Kip, supuso el muchacho. Samite. Se alegró de volver a verla. No había vuelto a saber gran cosa de ella desde su primer día en la cromería. Sonrió. La mujer se limitó a arquear una ceja. Llegaron a los aposentos de Gavin y pasaron adentro. Gavin indicó a Kip que lo siguiera. Como una sombra particularmente achatada, Samite siguió al chico y se apostó detrás de la puerta. Se había convertido en la guardaespaldas de Kip, lo que significaba que debía protegerlo incluso en el cuarto de Gavin. Incluso del propio Gavin, llegado el caso, un mundo de locos. La habitación, grande y espaciosa, estaba impecablemente limpia y tan bonita como la última vez que Kibla había visto. Pero ahora sabía mucho más que entonces acerca del trazo. Su asombro, por consiguiente, era mayor. Los paneles de piedra infernal que adornaban las paredes podían golpearse con luzina supervioleta para controlar las ventanas y las luces artificiales de arriba. Había Luxina subroja imbricada en el suelo y el techo para mantener la estancia caldeada, contrarrestando así el frío que se colaba por las docenas de ventanas que se extendían desde el suelo hasta el techo. Pero antes de que Kip pudiera maravillarse ante la elegancia y la exquisitez de las mismas ventanas, vio a Marisía, la esclava de cámara de Gavin. Debía de haber recibido aviso de la llegada de Gavin, pues su atuendo era más refinado de lo que Kip la había visto llevar puesto antes. Supuso que el color gris técnicamente obedecía a las leyes suntuarias, y tenía el pelo apartado de las orejas con sumo cuidado para revelar cómo éstas se habían recortado verticalmente y cauterizado al estilo rutigari, pero ofrecía un aspecto despampanante de todos modos. La tela ceñida y sus gráciles curvas golpearon a Kip como el rugido de fondo de las olas que rompen en la playa contra las rocas. Sus facciones lo embelesaban la esclava respiró hondo para templar los nervios, desesperada por recibir una muestra de conformidad, de aprobación, sin apartar la mirada de Gavin. Kip había visto a docenas, a cientos de personas mirando a su padre en actitud reverente. Había visto cómo lo contemplaban con veneración. Esto sin embargo era amor. Tan deprisa como si intentara seguir la trayectoria de una bala de cañón en pleno vuelo, Kip espió el rostro de su padre. Era evidente que el prisma estaba complacido. Sonreía abiertamente, y Kip observó que sus ojos se deslizaban por el cuerpo de Marisía con admiración. ¡Cuaj! ¿Qué es mi padre? ¿Cómo puede fijarse así en una mujer? Kip no quería ni pensar en ello. Apartó la mirada. Marisía dijo Gavin. Marisía se acercó corriendo a Gavin y se arrodilló a sus pies. Le besó la mano. Mi señor. Kip no pudo evitar quedarse observándolos. ¿Has estado llorando? Sí, mi señor. Tengo muchas cosas que contaros. La mujer miró a Kip de reojo. Ah, en privado. Gavin le entregó a Kip las capas y la caja con las cartas. Se dirigió a un armario y empezó a revolver su interior, en busca de algo. Kip carraspeó, azorado, y se retiró a una esquina de la habitación, donde había una mesa con sillas. Marisía se había incorporado ya cuando Kip se sentó, y estaba cuchicheando algo al oído de Gavin, tapándose la boca con la mano. «En caso de que sepa leer los labios», pensó Kip. «Esta gente sabe lo que se hace, y juegan para ganar». Kip sintió la antigua congoja con la que ya estaba tan familiarizado. Estaba tan fuera de su elemento que solo podía conformarse con ser un mero espectador. «No», dijo la esclava, levantando la voz lo suficiente para que Kip la oyera. «Ninguna alarma». «Estoy segura», bajó la voz de nuevo. Gavin le formuló varias preguntas sucintas, escuchó las respuestas susurradas y asintió unas cuantas veces con la cabeza. Alguien llamó a la puerta. Gavin reprimió una maldición. ¿Sí? Preguntó. La puerta se entreabrió. Kip no podía ver de quién se trataba, y Gavin le indicó discretamente a quienquiera que fuese que se quedara donde estaba. Su padre, siempre rodeado de secretos. Siempre protegiendo a los demás de cualquier tipo de información que pudiera ponerlos en peligro. Samite, oculta tras la hoja de la puerta, permaneció callada, invisible. Gavin dijo una voz de mujer mayor. Esperaba que me acompañaras abajo. Lo que va a debatir el espectro te concierne, después de todo, pero antes me gustaría tener unas palabras contigo. La blanca. Gavin estaba hablando con la blanca. Kip volvió a tragar saliva con dificultad. Por supuesto replicó Gavin. Se giró y le dijo algo a Marisía, aunque Kip sabía que en realidad estaba dirigiéndose a él. —Regresaré dentro de una hora. No te metas en líos. Marisía ensayó una honda reverencia. Sabía cuándo seguirle la corriente. Gavin lanzó despreocupadamente algo encima de la cama, miró con disimulo a Kip para indicarle que era para él, y se fue. Cuando la puerta se hubo cerrado, Marisía se volvió hacia Kip. —Parece que vais a quedaros aquí, joven amo. ¿Tenéis alguna necesidad? Quizá un bocado para, excelente. En ese caso, con vuestro permiso, debo encargarme de unos recados urgentes para el prisma. Por favor, no toquéis sus cosas. Tiene poca paciencia con quienes violan el único santuario que conoce. Loen, pero la mujer se había marchado ya. La puerta se cerró con un chasquido seco a su espalda. Tiendo. Mortificado, Kip miró de soslayo a Samite, en pie junto a la puerta. La guardia tenía los labios fruncidos, para no sonreír, sin duda, pero por lo demás su expresión era tan hierática como siempre. Kip se sentó a la mesa. «¿Con que no me meta en líos, eh?» Miró en dirección a la cama, primero, y después al estuche que contenía las cartas. Durante unos instantes se sintió orgulloso de decidir que no iba a abrirlo. «¡Bah, qué diablos!» Las cartas prácticamente saltaron a sus manos. Se abrió la puerta, y Kip se apresuró a guardar los naipes en la caja y a esconderlos debajo de las capas. Ah, solo era teía. Hola, amo dijo, con un brillo en la mirada. La esclava del prisma me ha dicho que podría encontrarte aquí. Se supone que hemos de ir a practicar. Tenemos que hablar acerca de eso del amo. No, tenemos que hablar acerca de nuestra estrategia para el examen de la guardia negra. Después de practicar. No hace falta que discutamos ninguna estrategia todavía, ¿no? No hace falta, no. Te han enviado aquí para distraerme dijo Kip, comprendiendo al fin lo que ocurría. El comandante dice que acabas de vivir una experiencia traumática. Se supone que tu compañera debe velar por ti. Y ahora, en marcha. Era casi como tener una amiga de verdad. Claro que Teia tenía que cuidar de Kip, por supuesto. Era su esclava. Kip esbozó la sombra de una sonrisa. Casi una amiga de verdad tampoco estaba tan mal, bien mirado. Recogió el estuche de las cartas mientras se ponía de pie. Samite carraspeó. Kip la miró. La guardia negra le devolvió la mirada, inexpresiva. Kip soltó la caja, sintiéndose como un niño pillado en falta. Señaló la cama como diciendo. ¿Puedo llevarme eso por lo menos, mamá? Lo que tú digas, parecía indicar la expresión de Samite, tolerante al tiempo que risueña. Kip cogió una varita de marfil que había encima de la cama. Ignoraba por completo de qué se trataba. «Anda, una vara de prueba» dijo Teía, situándose a su lado. «Como las que usan en el trillador. Sirve para saber cuáles son los colores que podrías trazar. ¿Para qué querría darte?» La vara yacía atravesada en la palma abierta de Kip. Mostraba los siete colores. 74 Gavin saludó a la blanca con una sonrisa mientras sus guardias negros adoptaban sus posiciones detrás de ellos. Elesia, una mujer menuda, pálida para los estándares de la guardia negra, empujaba la silla de ruedas de la blanca. Aquello era una novedad. De modo que la blanca empezaba a quedarse sin fuerzas. Por alguna razón, aunque la temía desde hacía casi dos décadas, la idea no le reportó nada salvo preocupación. La anciana se moría, y Gavin también. Al igual que Carris, ¿cómo continuara trazando tanto? Puede que el tiempo de aquella generación hubiera expirado. Mientras tanto, los herejes que seguían al príncipe de los colores eran cada vez más fuertes. Kip no estaría preparado a tiempo. No con Gavin agonizando a esa velocidad. ¿Había perdido dos colores en, qué, cuatro meses? Entonces dijo la blanca, ¿saboteaste la prueba de Kip para que tus enemigos no supieran que era un policromo del espectro completo? Eso, vayamos directos al grano. Lo que fuera con tal de no mostrar ni rastro de vacilación en su presencia. Básicamente, aunque alguien envió un asesino detrás de él inmediatamente después, así que es evidente que no dio resultado. Parece que alguien intenta reconstruir la orden. Se han producido unas cuantas muertes misteriosas en tu ausencia. Pero podemos hablar de eso más tarde. Montaron en el ascensor. Gavin se tomó su tiempo en colocar los contrapesos. En primer lugar, quería calcular la cantidad exacta para que la sacudida no fuera excesiva para la anciana cuando frenaran. Y en segundo, quería escuchar lo que tuviera que decirle. ¿Sabes, Gavin, Si me contaras tus planes con antelación de vez en cuando, podría ayudarte. Pero para eso tendría que fiarme de ti. Pero para eso tendrías que fiarte de mí. Escalofriante. Pasaba demasiado tiempo con esa vieja chocha. Gavin se preguntó si sería él el que estaba volviéndose cada vez más como ella, o viceversa. Más escalofriante todavía. ¿Cuál es la apuesta final, Gavin? ¿La apuesta final? Gavin pensó en sus siete propósitos. Siete propósitos en siete años. Ya había empleado dos. Y no le quedaban cinco. Había aprendido a viajar más deprisa que nadie. Diablos, había aprendido a volar. Había fracasado en su intento por liberar Garriston, aunque, según el razonamiento de Corban, en realidad había tenido éxito porque había salvado a sus habitantes. Todavía no le había contado la verdad a Carris, pero lo haría en cuanto saliera de allí. ¿Y los otros cuatro propósitos? En fin, dedicaría a esa reunión a trabajar en ellos. Y de ninguna manera podía revelarle a la blanca que, porque hay una apuesta final, dijo la anciana, enarcando las cejas mientras esbozaba una sonrisa glacial. ¡Mierda! Se le había olvidado con quién estaba hablando. Se le había olvidado calcular hasta la última de sus expresiones. Se le había olvidado mentir primero y pensar después. Protegerse. Guardarse. Ocultarse. El lema del fugitivo. La sinceridad conduce a la muerte. La soledad es debilidad. La guerra dijo Gavin, con gesto fúnebre. Al final todo se reduce a la guerra. Ni siquiera sé si van a declararle la guerra a nadie, pero si crees que van a nombrarte Prómaco otra vez, te has vuelto loco. La blanca activó el freno. Gavin detuvo el ascensor perfectamente a ras de suelo para que la silla de ruedas pudiera salir sin tropiezos. Después tomó la delantera largas zancadas, sin esperarla. Te tienen demasiado miedo, Gavin. ¿Demasiado miedo? No el suficiente. Gavin entró en la sala de reuniones y ocupó uno de los asientos del fondo. La mesa alrededor de la cual se sentaban era circular, pero Gavin quería ver quién aparecía por la puerta. Unos cuantos colores ya se encontraban allí. Sada Supervioleta, en representación de Paria, estaba al lado de Clitos Azul. Sada pertenecía a un pequeño clan de aristócratas con poco peso en Paria. Parianos de montaña. Merceda sufría inteligencia y su feroz ambición, había llegado mucho más lejos en la vida de lo que nadie hubiera podido imaginarse jamás. De edad indeterminada, tenía los brazos salmentosos, las manos nudosas y la piel tan escamosa como el tronco de un árbol de yuca. Llevaba el pelo crespo recogido en pequeños nudos y lucía un ceñido gorro de hilo de oro ajustado al cuero cabelludo, con orificios por los que asomaban los nudos. Un tocado peculiar que, que Gavin supiera, era originalmente suyo. Como la supervioleta que era, Sada aportaba un punto de vista desapasionado a todas sus votaciones y, puesto que era inmune a cualquier tipo de presión salvo la de la lógica, a menudo era quien decantaba la balanza a uno u otro lado. Detestaba las mentiras. Clitos Azul era Rutgar y de pura cepa, pero representaba a Elita. Era un cobarde. Inteligente pero carente de sustancia, de personalidad. Casi siempre hacía lo que le decía Andros. Gavin se sentó al lado de Clitos, saludándolo como si no lo despreciara. Se alegró de haber encontrado una silla junto a él, no porque disfrutara de su compañía, sino porque es difícil estudiar subrepticiamente las expresiones faciales de quienes uno tiene justo al lado. Clitos no era importante. Gavin no necesitaba verle la cara. Gia Tolbert, la amarilla, asintió con la cabeza y sonrió a Gavin en el centro del espectro cromático, los amarillos podían ser verdaderamente temibles. Almas nobles cuyo poder combinaba en perfecto equilibrio las virtudes de la pasión y la razón. Gia no era ningún alma noble, aunque le gustara pensar lo contrario. Lo cierto era que había terminado siendo igual de susceptible a los defectos de la razón y la pasión. Apoyaba a Gavin casi siempre. Llevaba años encaprichada de él. Una sonrisa de Gavin bastaba para decidir su voto, aunque no era nada fácil evitar que intentara meterse en su cama. De cuando en cuando probaba sus encantos con él, y Gavin se limitaba a desviar sus atenciones en vez de rechazarlas de plano. Era una criatura vanidosa. Atractiva, pero maquillada en exceso, si bien había aprendido a moderarse con el perfume después de que Andros hiciera numerosas referencias explícitas a habitaciones que olían a puta barata cada vez que ella entraba. Se sentía orgullosa de su unicejo, cuyos pelos mantenía siempre en su sitio. Cuando se sentó, Gavin sonrió al ver la oruga peluda que le cruzaba la frente. La sonrisa de Gia se ensanchó todavía más. Los demás hicieron su entrada juntos, conversando animadamente. El ambiente era cordial, pero tenso. De Lara Naranja, la vícroma de rojo y naranja cuyo busto era tan generoso que cualquier día de estos se pondría a votar por su cuenta, parecía seria y pensativa, mayor de lo que Gavin la recordaba. Era la representante de Atash. El príncipe de los colores había invadido su suelo, y sin duda abogaría por la guerra. Sin duda llevaba abogando por la guerra desde que la primera noticia de la invasión llegó a sus oídos. La subroja era Aris de los Velos Verdes. Debía de estar embarazada de unos ocho meses en ese momento, era una parturienta en serie. En ella, las pasiones del subrojo se fundían con la obligación cultural que tenían los trazadores de procrear para reemplazar a los muertos en las antaño interminables guerras que enfrentaban al Bosque de Sangre y Rutgar. Gavin estimaba que contaría tal vez 35 años de edad, y tenía 12 hijos. Ni uno solo, si había que creer los rumores, del mismo padre que los demás. Su cabello era una cortina de un rojo intenso, tenía la piel salpicada de pecas, y sus ojos azules rutilaban con los detritos cristalinos propios de los subrojos veteranos. Le quedaban tal vez dos años. Su decimotercero o decimocuarto, probablemente, para ese entonces hijo crecería rodeado de honores en el bosque de sangre. También se criaría huérfano de madre. ¿Dónde está Luna Verde? Preguntó Gavino a Clitos. Clitos palideció. Cuanto lo siento, Lord Prisma, Luna, pese a su origen rutigari, respaldaba a Gavin. Este había acumulado meticulosamente favores que la mujer le adeudaba. Tantos que, si decidiera cobrárselos todos de golpe, tendría que hacer prácticamente cualquier cosa que él le pidiera. ¿Qué? Dijo Gavin. Oh, no. Sufrió una apoplejía. Ha muerto. Aún no había cumplido los 45 dijo Gavin. Lo lamento muchísimo, Lord Prisma. Amenazaba desde hacía tiempo con romper el halo, y. Griega. Clitos bajó la voz. Se rumoreaba que no iba a aceptar la liberación. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Que intentaba convertirse en un engendro verde y había fracasado. No, no sería capaz. ¿O sí? Eso era lo malo de enfrentarse a la muerte y a la locura, ¿verdad? Uno nunca sabía qué sería capaz de hacer una persona. Gavin había visto de todo a lo largo de los años. Aquello era un desastre. Una declaración de guerra requería una mayoría simple. Había ocho votos. Uno por cada color, y el del prisma. En caso de empate, lo desharía la blanca. Los cálculos de Gavin incluían a Delara Naranja, que era atasiana y votaría definitivamente a favor de la guerra, y a Aris Velo Verde, cuyo bosque de sangre se interponía en el camino de la invasión y, de todas formas, no era contrario al conflicto. Su propio voto más el de Luna sumarían cuatro. Eso dejaría la decisión en manos de la Blanca, la cual Gavin pensaba que votaría a favor. No era estúpida. Pero sin Luna, Gavin tendría que convencer a Gia Torbero a Sada Supervioleta. Gia votaba lo mismo que él a menudo, pero los aborneanos no tenían nada que ganar con una guerra, y no les importaría ver cómo Atashardía durante una temporada mientras ellos fingían que su renuencia a contener las llamas era fruto de su pacifismo radical. Sada Supervioleta era todavía más impredecible. También Paria estaba lejos de la disputa, y no querría despedirse ni de sus jóvenes ni de sus riquezas, pero Sada haría lo correcto. O eso esperaba Gavin. Tendría que actuar deprisa si quería disponer de alguna oportunidad. Quizá el nuevo verde fuera alguien razonable. De lo contrario, Gavin podría reestructurar la votación. Su padre habría votado ya en contra de la guerra, pero si Gavin era astuto y reaccionaba a tiempo, podrían someterse a votación asuntos sobre los que el rojo aún no hubiera emitido ningún veredicto. Al evitar una votación directamente a favor o en contra de la guerra, Gavin podría superar con su estrategia a la vieja araña. Difícil, pero no imposible. El orgulloso desdén que sentía el anciano por el espectro jugaría en su contra. Toda la satisfacción que obtienes despreciándonos, padre, tiene un precio. Pero y Luna Verde no se habría convertido en un engendro, ¿verdad? Aunque, de lo contrario, por Orolam, asesinara un color. La orden no podía ser tan buena. Aquella no era la mejor manera de hacer las cosas. Lo sabía. No estaba preparado para esa reunión. Tampoco era culpa suya. Habían convocado una asamblea extraordinaria hacía semanas, a celebrarse en cuanto él regresara. De modo que no podía esperar, no podía aplazarlo. Cuanto más tiempo pasara con aquella gente, mayores serían las probabilidades de que notaran que le ocurría algo extraño. El aspecto de sus ojos todavía era prismático cuando solo había perdido el azul, así se lo confirmó Corban. Pero el azul era el color natural de sus ojos. Ahora que había perdido también el verde, ¿no empezarían sus ojos a cambiar de color? Todo aquello le parecía demencial, lo único que hacía era dar palos de ciego. Se oyeron voces procedentes del pasillo, y cubierta con una suntuosa capa de seda verde apareció ni más ni menos que Tisis Malaugos, la asombrosamente bella y joven verde que había saboteado la prueba de Kip. La mujer que le profesaba un odio visceral, pues su familia tenía motivos para odiar al auténtico Gavin. La mujer cuyo padre había muerto asesinado por orden de Feli Aguile, para que no pudiera desvelar que Gavin en realidad no era Gavin se rió ante alguna ocurrencia de su interlocutor, que todavía estaba fuera, y clavó la mirada en el prisma. Ojos castaños, rostro acorazonado, piel pálida, lustrosos e infrecuentes cabellos naturalmente rubios, curvas voluptuosas. Una belleza exótica que lo odiaba por algo que él no había hecho. Perfecto. Muy, muy joven para pertenecer al espectro, no obstante. ¿Cómo habría entonces apareció su interlocutor, con unas grandes lentes tintadas de negro bajo una capucha carmesí, ataviado con una túnica del color de la sangre. Padre dijo Gavín, con el corazón atenazado por una garra de hielo. Menuda sorpresa. 75. El instructor Fisk había pedido a los cadetes que ensayaran unos ejercicios de placaje y derribo cuando llegó Carris Roble Blanco. Teía la vio de inmediato. Para empezar, no se le daban muy bien las maniobras que estaban practicando. Era una disciplina en la que su falta de masa corporal le complicaba las cosas mucho más que a los otros. Aún podía derribar a un chico que pesara el doble que ella, pero para ello necesitaba encontrar el punto de apoyo perfecto. En esos momentos, la perfección era algo que se empeñaba en eludirla. En segundo lugar, Carris era su ídolo. Todo el mundo respetaba a Carris, una de las mejores luchadoras de toda la Guardia Negra, sin discusión rápida y dura de pelar, tanto mental como física y mágicamente. Inteligente, segura de sí misma, y además guapa. Representaba todo cuanto teía esperaba llegar a ser algún día, aunque algunas de esas cosas estuvieran fuera de su alcance. Tercero, descubrir que Kip era un politromo del espectro completo la había asustado. Y a Kip también. ¿Entrenar para ingresar en la guardia negra? Eso era normal. Podía apañárselas. «Capitana de la Guardia Roble Blanco, nos honráis con vuestra presencia» dijo el instructor Fisk. «Ojalá pudiera venir de visita más a menudo. Tengo entendido que en esta clase hay muchos talentos». «¿Sí? ¿En serio?» Todos abusaron el oído ante aquellas palabras, incluso Kip. «No estaría yo tan seguro» repuso el instructor Fisk. «¿Accederíais a enseñarnos un derribo rápido?» Algunas de las muchachas no paran de refunfuñar por lo bajo que estos ejercicios son demasiado difíciles porque carecen de la masa corporal necesaria. ¿De veras? Dijo Cardis. Por lo bajo, seguro. Eso espero, al menos. Arqueó una ceja en dirección a una de las chicas, que se encogió. Será un placer. ¿Quién es el mejor luchador de la clase? Cruxer respondió a alguien. Los demás murmuraron que tenía razón. Cruxer, defiéndete dijo Cardis se encaminó hacia el muchacho, que se puso en guardia adelantando un pie y levantando las manos ahuecadas. Carris le lanzó un ataque, con la mano de canto, directamente contra los ojos. Las manos de Cruxer volaron a su encuentro para bloquearla, con las palmas hacia afuera. Entonces sus manos y las de ella se entrecruzaron, y al instante siguiente Cruxer se desplomaba de rodillas, conteniendo un gritito. Apenas se acababa de tocar el suelo cuando Carriz acortó la distancia que lo separaba, barriéndole las rodillas de debajo del cuerpo y dándole la vuelta, boca abajo, con una mano aferrada aún en las suyas y una rodilla apoyada en su cuello. Con movimientos pausados, desenfundó la pistola que llevaba en el cinturón y le apoyó el cañón en la nuca. Así de pronto terminó todo. Contra Cruxer. Teía miró a Kip. La mirada de este denotaba el mismo asombro que la de ella. La mujer guardó la pistola y se incorporó. La clase dejó de contener la respiración. Carris conseguía que pareciera muy fácil. Ni siquiera se había ensuciado las rodillas de tierra. Es uno de esos trucos que da resultado contra los que nunca lo han visto dijo Carris. Es algo instintivo. Buscas los ojos de tu objetivo, y este abrirá las manos para desviar el ataque. Acto seguido, le inmovilizas los dedos y lo tiras al suelo. A partir de ahí, dispondrás de toda la ventaja que necesites. Pesar menos y ser menos fuerte significa que hay que pensar más rápido. Bien hecho, capitana. Hacía años que no veía esa llave. Me temo que habría funcionado incluso contra mí dijo el instructor Fisk. Un, tal vez. Carries esbozó una sonrisa. Aunque no tengo ninguna prisa por repetir nuestra última pelea. El instructor se encogió de hombros. Circunstancias extenuantes dijo. Estabais cansada. Poca gente consigue cinco fichas de combate. ¿Puedo llevarme a uno de tus alumnos por esta tarde? Preguntó Carris. Quiero practicar unos movimientos en privado. Desde luego, Carris paseó la mirada por la sala. Al cabo, señaló a Teia. Tú, tú servirás. Por alguna razón, Teía tenía la certeza de que no la había escogido al azar. Pero esa noche, Carris se limitó a entrenarla. No dijo nada salvo para darle instrucciones sobre cómo sujetar los sacos de arena o qué ejercicios quería que Tea hiciera con ella. Con permiso, Capitana de la Guardia dijo teía cuando ya no pudo seguir conteniéndose. ¿Pero por qué me estáis entrenando? No llego ni a la suela de los zapatos de la mayoría de los luchadores con los que trabajáis a diario. A veces conviene enfrentarse a alguien que no sabe lo que hace, respondió Carris. Nos recuerda lo indisciplinados que son la mayoría de nuestros oponentes en la vida real. Es menos predecible. Ah. Bueno, pues vaya. Ninguna de las dos volvió a abrir la boca. 76. Gavin casi había olvidado el efecto tan visceral que ejercía su padre sobre los demás. Andros Gile había empezado a recluirse paulatinamente cada vez más hacía una década. La mayoría de las personas desaparecían de la memoria colectiva si prolongaban demasiado su ausencia. Pero Andros estaba más presente que nunca en el recuerdo de todos, debido al temor que les inspiraba. Se había convertido en la proverbial araña agotargada, agazapada en el centro de su tela. Y ahora que regresaba, debilitado y prácticamente ciego, lo hacía como el titán que siempre había sido. Era viejo. Los trazadores nunca llegaban a viejos. Envejecer significaba que habías conseguido lo imposible. El rojo exhibía los estragos naturales de la edad la piel flácida y translúcida, las manchas de vitíligo, la fragilidad como distintivos de honor, la prueba fehaciente de su voluntad divina, su autodisciplina, su poder. Con la ayuda de su perrito faldero, el esclavo Grimwoodi, Andros Gile se sentó. Hizo oídos sordos a las palabras de bienvenida de los demás colores y levantó la barbilla como si mirara en dirección a la blanca, la única que permanecía impertérita. En fin, si la presencia de Andros Gile condicionaba al resto de los presentes en la sala en contra de la propuesta de Gavin, cuando menos condicionaría a la blanca a su favor. Pero aunque la anciana se opusiera automáticamente a todo cuanto quisiera Andros, no permitiría que el instinto se impusiera a su concepto de la justicia, de lo que era mejor para las siete satrapías y la cromería. Ni siquiera con ella podía contar por completo. Procurando que su expresión no reflejara la furia abrasadora que sentía, Gavin miró a su padre. Allí estaba el muy hijo de perra, solazándose en su excelencia. Las reglas no se aplicaban a Andros Gile. Estaba por encima de ellas. El mundo acataba su voluntad. Era absurdo. A Gavin se le escapó una risita. ¿Qué os hace tanta gracia, Lord Prisma? Preguntó Tisis Malargos. Acabo de tener una revelación personal. Gavin esbozó una sonrisa indulgente y se abstuvo de añadir nada más, tan solo para irritarla. Ahora juegas con los grandes, Tisis, seguro que estás preparada. ¿Y de qué se trata? insistió la mujer, resumando falsedad. De la razón por la que no os caigo bien. La cual no es la razón por la que no debería caeros bien. Creo que deberíamos empezar ya se apresuró a intervenir la blanca. Siempre defendiendo la paz, ya que no fomentándola. Andros, me alegro de verte. Ha pasado mucho tiempo. ¿Te gustaría iniciar la invocación? No dijo el anciano. Sin explicarse, excusarse ni disculparse. La blanca juntó las puntas de los dedos. Aguardó durante un momento interminable. Clitos Azul no pudo resistir la tensión. Ve, me gustaría, ¿te encuentras mal, Andros? ¿Demasiado débil para entonar una simple plegaria?» Preguntó la blanca. Gavin vio a dónde quería ir a parar. Implicaba flaqueza, incapacidad para pertenecer al espectro. Un movimiento inusitadamente flanco por parte de la blanca, quien prefería las tácticas más sutiles. Pero no soportaba la grosería. Andros ladeó la cabeza, como si admitiera que su rival se había apuntado un tanto. Por supuesto que no dijo con voz áspera. Mi garganta ya no es lo que era. He sufrido mucho tras tantos años al servicio de Orolán. Había pensado que el melodioso timbre de voz de Tisis Verde podría resultar más inspirador para todos. Orolán nos juzga por nuestro corazón, no por nuestra voz dijo la blanca. Todas las plegarias pronunciadas con humildad llegan a sus oídos. Así que mi padre se puede ahorrar el aliento. Gavin dejó que una sonrisa se extendiera por todo su rostro. Su padre, con los ojos ocultos tras las lentes ennegrecidas, jugaba literalmente a ciegas. Enfrentarse a todo el espectro, sin ser capaz siquiera de ver las expresiones faciales de nadie. ¡Qué huevos! Quizás su hándicap fuera todo cuanto necesitaba Gavin para salir de aquel atolladero. Pero lo cierto era que las palabras de Andros habían sembrado la duda en la mente de Gavin. ¿Por qué había nombrado a la nueva verde...? Era joven y hermosa, cierto, y poseía una voz realmente bonita, cosas todas ellas que Andros valoraba, Gavin lo sabía. Pero al elegirla, su padre dejaba caer la insinuación de que Tisis estaba de su lado. Gavin ya lo sospechaba antes. Pero ¿qué necesidad tenía Andros de que lo supiera todo el mundo? A menos que no estuviera de su lado, o no por completo. La tensión que anidaba en los ojos de Tisis, sobre su sonrisa impostada, le indicó a Gavin que su padre estaba jugando con fuego. Los verdes odiaban las ataduras, odiaban que los controlaran. Cuidado, padre. Quizá consiga arrebatarte esa gema. A pesar de todo. Gavin relajó las pupilas para asomarse al subrojo y observar a todos los miembros del espectro, uno por uno, esforzándose para que nadie se percatara de su escrutinio. Los matices de las expresiones faciales eran invisibles en el subrojo. Se trataba de un espectro lumínico demasiado difuso para detectar los detalles más sutiles. Lo que podía ver con toda claridad era la temperatura de la piel de cada persona. Variaba de una a otra, desde luego, en función de su temperatura natural y de lo cerca que estuvieran los vasos sanguíneos de la superficie de la piel. Pero si se establecía y memorizaba una pauta para cada persona algo que Gavin había hecho meticulosamente en el transcurso de los años con todos los presentes en la sala, a excepción de Tisis, se podía saber cuando alguien estaba sometido a una tensión fuera de lo común. Puesto que su corazón latía más deprisa, aunque pudieran controlar indicios más palmarios como tragar saliva repetidamente o rechinar los dientes, brillarían con más intensidad en el subrojo. Una persona podía estar nerviosa por un sinfín de motivos, por supuesto, del mismo modo que su temperatura corporal podía alterarse debido a diversos factores, desde beber una copa de vino a ir abrigada en exceso, pero de vez en cuando Gabin encontraba alguna pista que nadie más podía ver. Frente a aquel grupo, toda ventaja era poca. Andros Gile comenzó a entonar la oración. —Padre de las luces, humildemente os rogamos que escuchéis nuestras súplicas. Gavin sabía que Andros despreciaba la liturgia. Aunque podía hacer lo que se esperaba de él, por supuesto. Conocía todos los rituales del derecho y del revés, y frente al pueblo ya no era capaz de fingir la mayor de las sinceridades. Allí, rodeado de quienes consideraba prácticamente sus iguales, disimular su desdén le costaba más esfuerzo. Para él, la religión era una farsa, pero una farsa sobre la cual se cimentaba todo su poder. De ahí los arcaísmos forzados, pronunciados con el estoicismo necesario para que nadie pudiera estar seguro de si era un simple anciano devoto o se estaba burlando de ellos. Postrados ante vos, oh señor, caemos de hinojos. Que el calor de vuestra gloria agoste nuestras pretensiones, que nuestra presunción se desvanezca a la luz de vuestra verdad. Concedednos claridad en nuestro consejo, oscuridad en la ofuscación, agudeza visual en la acción. Esto os imploramos en nuestra vileza. Que nuestros jóvenes se dobleguen ante sus mayores, y los mayores ante sus tumbas. Que nuestros de nuevos den fruto ante vuestros ojos, en la paz, la verdad y el sufrimiento prolongado. Viejo cascarrabias mal nacido. Sea concluyó Andros. Todos hicieron la señal del 4 y el 3. Sea murmuraron a coro. La blanca parecía furiosa. Pero el mazo de su mirada no surtió el menor efecto en el anciano ciego. Gavin dijo la blanca, la reunión es tuya. ¿Quieres sembrar vientos? Estaba preguntándole a Andros. El odio y el desdén que sentía su padre por la blanca la habían empujado demasiado lejos. Presidir la asamblea constituía una ventaja nada desdeñable, suficiente para conceder a Gavin una oportunidad de presentar batalla. Respiró hondo. Es evidente que algunas cosas han cambiado durante mi ausencia. Miró fijamente a Tisis Verde. Para todos. Fui elegida legítimamente para desempeñar este, dijo Tisis, encrespándose. Tisis. La atajó la blanca. Gavin tiene la palabra. Todos los colores podrán expresar su opinión a su debido tiempo, pero formamos un colectivo, y las interrupciones no están permitidas. Como sin duda sabréis prosiguió Gavin, como si la réplica y la contrarréplica no hubieran tenido lugar, la última vez que me reuní con vosotros, es decir, con quienes estaban presentes entonces, y quienes no lo estuvieron sin duda habrán leído las actas de aquella asamblea, en diligente cumplimiento de sus responsabilidades, en otras palabras, si no sabes de qué estoy hablando es que eres una holgazana incompetente en tu trabajo, tisis. A Gavin no le cabía la menor duda de que su padre habría memorizado las actas de la última reunión. Después de todo, había heredado su capacidad de retentiva del viejo. Continuó. Cuando nos reunimos por última vez, os advertí de que el rey Garadul se había revelado y seguramente pretendía apoderarse de Garriston. Os insté a evitar la guerra, aunque de un modo que resultó ser demasiado gravoso como para que este consejo lo contemplara. Este cuerpo Augusto rechazó mi propuesta, y estalló la guerra. Clitos levantó un índice, solicitando permiso para hablar. Gavin extendió las manos hacia adelante y hacia abajo, como si restara importancia al problema. No he venido para reavivar antiguas polémicas. Comprendo que había excelentes razones para mostrarse escépticos ante las intenciones y las armas al alcance del rey Garadul. No pretendo recrearme en el pasado. Salvo para recordaros que tenía razón. Me limito a resumir los hechos para quienes desconozcan los detalles de las actas. Miró a Tisis, como si este último comentario estuviera dirigido a ella, y la mujer se ruborizó. A decir verdad, su resumen iba dirigido a todos los demás, pues con él se proponía moldear la citada conversación de forma que sirviera a sus fines. ¿Quién controla el pasado, etcétera? Gavin podía hacer todo aquello con su cerebro cediendo el control de la nave al primero de a bordo. Se estaba devanando los sesos. Por Orolam, Luna. Después de todo el trabajo que me costó prepararla, Andros Gile se pasó la lengua por los labios. Si acaso, parecía sentirse perversamente orgulloso de su hijo. Lo cual no sería óbice para que intentara arrancarle la alfombra de debajo de los pies en cuanto se le presentara la menor oportunidad. Gavin se quedó pensativo durante unos instantes. ¿Y si Luna Verde hubiera muerto asesinada, pero no a manos de la orden? ¿Y si el responsable fuera su padre? No, ese no era el estilo de Andros Gile. Estaría dispuesto a sobornar a un color, o a chantajearlo, pero no a asesinarlo. Por otro lado, sería característico de Andros Gile tener un plan para reemplazarlos a todos y cada uno de ellos en caso de que no rompieran el halo ni dimitieran. Estaría preparado. Eso no significaba que pudiera colocar un candidato ideal en su sitio todas las veces, tan solo que podría manipular la nominación. Quizá por eso Tisis no fuera completamente suya. Si su padre realmente estuviera dispuesto a asesinar a un color, se habría cerciorado de asesinar a uno cuyo sustituto le perteneciera en cuerpo y alma. ¿No? De lo contrario, ¿por qué arriesgarse a cometer ese atentado? Gavin estaba tardando demasiado. Acepta los hechos como son, y trabaja con ellos. Mira hacia adelante. Desentrañar el pasado puede esperar. ¿Qué ventajas le proporcionaba la presencia de Tisis en el consejo? El espectro esperaba que Gavin presentara directamente la moción para aprobar una declaración de guerra. Después solicitaría que volvieran a nombrarlo Prómaco. De modo que Gavin dijo: Lo cierto es que no creo que el primer orden del día deba ser debatir el conflicto que asola Tirea y el este de Atash. Clitos volvió a levantar el dedo. Gavin le indicó que hablara. No se ha confirmado que los problemas que afectan a Tirea y el este de Atash sean de índole bélica, Lord Prisma. Clito se disponía a añadir algo más, pero Gavin se dio un golpecito en la frente con los nudillos y dijo, como si la estupidez del azul lo maravillara. Precisamente. Por eso digo que no deberíamos abordar primero esa cuestión. Esta es una asamblea de deliberación. Esos asuntos habrían de analizarse, pero no son necesariamente prioritarios. Como acabo de decir. Delara entornó los ojos, ribeteados por un halo rojo y naranja. También ella quería poner inmediatamente sobre la mesa la cuestión de la guerra. Era evidente que esperaba que Gavin fuera a proporcionarle el último voto que necesitaba. Nunca se le había dado bien calcular todos los factores implicados en ese tipo de situaciones. La satrapía de Tirea era un nido de deshonor y disputas dijo Gavin. Desde que el sátrapa Ruy Gonzalo se alió con mi hermano Dazen, su satrapía estaba condenada. Al estallar la guerra, sus hijos sembraron la devastación entre sus rivales, y sus rivales hicieron lo propio entre ellos. Al acabar el conflicto, Tirea fue despojada de su representación en este consejo y saqueada, obligada a pagar una serie de compensaciones se corrigió Gavín al ver el dedo levantado de Delara que la dejaron en la ruina. Por numerosas razones, muchas de ellas nobles y otras no tanto, Tirea quedó reducida a un cascarón seco. El Garadul firmó la sentencia de muerte a ese cascarón. Declaró la guerra de Garriston, y por consiguiente también a las siete satrapías y a este consejo, y se autoproclamó rey. Me enfrenté a él en Garriston, y perdí. Por supuesto, la buena noticia es que el falso monarca murió en el transcurso de la última batalla. Hoy tenemos que hacer muchas cosas, y me disculpo por el tiempo que vamos a pasar aquí, he encargado que nos traigan un refrigerio dentro de dos horas, pero el primer orden del día es muy simple. Hasta el último de ellos odiaba esas reuniones, y hasta el último de ellos, salvo el azul y la supervioleta, odiaban el protocolo que las caracterizaba y provocaba que incluso la más sencilla de las resoluciones necesitara al menos media hora. Al insinuar la haciaga posibilidad de que fueran a pasarse el día entero enfrascados en disquisiciones, Gavin esperaba que se volvieran un poco descuidados. Sin duda espolearía a la verde. También tenía fama de, cuando la Blanca le dejaba presidir la asamblea, abordar todas las tareas que los aguardaban de forma lógica, acordando primero aquello en lo que todos pudieran ponerse de acuerdo antes de proseguir, tan eficientemente como fuera posible, sin que nadie se quedara sin exponer su opinión. Hay personas en Tirea que ahora se han visto privadas de su líder, personas a las que no les importaba que se hiciera llamar sátrapa o rey. Siguieron al padre de Rasqui a la mayoría de ellos les caía bien el anciano. En el transcurso de una vida que rara vez se ve afectada por la política, la mayoría de las gentes sencillas simplemente acatarán las órdenes de quien ostenta el poder. No tenían ningún motivo para sospechar que las demandas de Rasgaradul no fueran legítimas, y lo mismo ocurre ahora con las demandas de su sucesor, sobre todo si quienes interpretamos la voluntad de Orolam no decimos nada en contra del nuevo rey, como sin duda este príncipe de los colores terminará proclamándose. Por consiguiente, antes de abordar el grueso de las propuestas del día, sugiero que esbocemos una sencilla resolución, condenando al rey Rasgaradul por haber declarado la guerra a las siete satrapías. Gavin cedió la palabra a los otros, para que expusieran sus opiniones y se inaugurara el debate, como si quisiera terminar cuanto antes con ese engorro. Miró fijamente a Tisis. ¡Qué chica tan guapa! Sin duda supondría un mazazo contra la legitimidad de este príncipe de los colores dijo de Lara. La mujer había trazado tanto rojo en el transcurso de su vida que su cólera era abrumadora. Votaría a favor de cualquier medida que pudiera perjudicar al príncipe de los colores. Y el hombre al que condenamos está muerto dijo Sada. Por lo que no incurriríamos en el rechazo de alguien con quien podríamos vernos obligados a parlamentar en un futuro no muy lejano. Al allanar nuestras diferencias con este hombre en Atash oriental, estaríamos en condiciones de negociar más favorablemente con él. A todos los efectos tendríamos que alejarnos de nuestra posición para reunirnos con él en un punto intermedio, pero este se habría acercado a nuestro lado de la barrera. ¡Ay, Sara siempre viendo los problemas políticos como si fueran puntos señalados en un gráfico! ¡Que Orolán la bendiga, qué boba era! No, no, no dijo Clitos Azul. Ya entiendo lo que os proponéis, Lord Prisma. Gavin enarcó una ceja y puso cara de ¿y ahora qué quiere este idiota? Sí, me propongo sofocar una rebelión antes de que asole la mitad del territorio de las siete satrapías. Noble objetivo que comparto prosiguió Clitos. Miró a Andros con el rabillo del ojo, pero ciego como estaba, el anciano no podía indicarle disimuladamente si estaba adoptando o no la postura que quería que adoptara. Pero aunque el hombre se hiciera llamar rey, creo que eso le concedería demasiado prestigio. Es que se hacía llamar rey intervino Gia Tolber, impacientándose. «No hace falta que le concedamos esa victoria moral», insistió Clitos. «Era un rebelde, nada más». Se mostraba más acalorado que antes en el subrojo, sin lugar a dudas. Pero Clitos siempre se ponía nervioso cuando hablaba en público, incluso delante de un grupo tan reducido. «¿Cómo preferirías llamarlo, entonces?», preguntó Gavin. «¿Rey ilegítimo, presunto monarca?», «¿Sátrapa espurio?», Evidentemente intervino Sada Supervioleta, rascándose un brazo cubierto de escamas, autoproclamarse rebelde e iría en detrimento de la legitimidad de uno, por lo que Satrapa Espurio sería una descripción exacta. Estaba claro que lo que pretendía con sus palabras era tenderle una rama de olivo a Clitos azul. Gavin extendió las manos con las palmas hacia arriba hacia Clitos, como si dejara la decisión en sus manos. Muy bien, podemos zanjar la cuestión. ¿Te gustaría dictar el documento, Clitos? Clitos detestaba hablar en público. Como buen azul que era, se empeñaba en plasmar correctamente todos los tecnicismos a la primera, y no lo conseguía nunca. No, por favor, adelante respondió, como si estuviera siendo cortés. Gavin se giró hacia la jefa de escribas de la sala. Por orden del espectro de los colores, con el pleno beneplácito del prisma, bendecido por el esplendor de Orolam, etc. La mujer garabateó unos cuantos renglones, dejando los espacios en blanco pertinentes que habría de cumplimentar más tarde con las fórmulas oficiales. «Debo confesar» dijo Gavín para todo el espectro mientras la escriba redactaba el documento que me decepciona que algo tan simple no se pudiera hacer en mi ausencia. «Semejante moción de censura debería ser automática, da igual. Por favor, hablad si tenéis alguna sugerencia». El término «guerra» suscitó algunos debates. Gavin y Delara abogaban por él, pero al final se eliminó a favor de una condena de la violencia sufrida por los inocentes habitantes de las siete satrapías. Y se censuró al espurio atrapagar a Bull, aunque también hubo de eliminarse el apelativo traidor. Gavin torció brevemente el gesto, como si aquello supusiera un revés, aunque no exagerado. El documento era breve, y tuvo cuidado de no fingir que se aburría demasiado. El tema de la guerra era su cebo. Que pensaran que intentaba adoptar posiciones sutilmente para proponer una declaración de guerra más adelante, avanzada la asamblea. El truco estaba en no exagerar. En cuanto la escriba hubo terminado, Gavin firmó el documento y este recorrió toda la mesa para que los demás también pudieran estampar su rúbrica. Y ahora dijo Gavin sin esperar a que acabaran, sin concederles mayor importancia, pasemos a lo verdaderamente importante: la razón de que nos hayamos reunido aquí hoy los refugiados, y la guerra. El fondo de la cuestión es que poseo un interés particular en este asunto. Quiero poner las cartas sobre la mesa. Fracasé en mi intento por detener a Garadul, y debido a eso perdimos Garriston. Acudí a la batalla, precipitadamente, quizá, sin el respaldo del espectro al completo, y perdí. La derrota repercutió negativamente en mi imagen, y algunas de las personas por las que luchaba dejaron de confiar en la cromería. —Evidentemente, lo primero no concierne a esta asamblea, pero lo segundo sí. Me siento responsable por las personas que huyeron de sus hogares. Me gustaría que este consejo tomara medidas para ayudarlas. De modo que, una vez más, lo más fácil primero. Quisiera esbozar otra resolución, según la cual nuestras atrapías enviarán alimentos, ropa y suministros a los desplazados. Dio permiso para hablar a Delara. Y armas. Añadió esta. Esos refugiados, algunos de ellos, al menos, se unirán a la lucha contra el príncipe de los colores. Estoy de acuerdo contigo, dijo Gavin. Pero sugiero que circunscribamos los detalles más contenciosos a una resolución aparte, para que podamos reaccionar cuanto antes, de la forma más sensata y humana posible, a favor de las víctimas de las agresiones del difunto Rasgaradul. Accederá el espectro a abordar estas cuestiones por separado, «Pongámonos de acuerdo en lo que es más obvio para todos» dijo Aris su bruja. «Estos refugiados se mueren de hambre, sin duda. Es indudable que debemos enviarles ayuda. Más tarde podremos decidir exactamente el reparto de ese esfuerzo que nos corresponde a cada uno de nosotros. A. Ah, el cuid de la cuestión». Aris era implacablemente pragmática, incluso en lo tocante a la caridad. A Gavin le gustaba ese rasgo de su personalidad acordaron por unanimidad que contemplarían cada asunto por separado la primera resolución había recorrido ya la mitad de la sala Gavin se la había dado a clitos que había firmado la blanca la había pasado puesto que solo votaba en caso de empate nunca firmaba ninguna resolución hasta que se hubiera pronunciado al menos la mayoría Delara la firmó y se la dio asada supervioleta esta hizo una pausa, y Gavin se preguntó si sería porque estaba pensando en la segunda resolución, o si de repente la asaltaban las dudas sobre la primera. Sada Supervioleta miró fijamente a Gavin. No dijo nada, pero pasó la resolución sin firmarla. Aris estampó su rúbrica, al igual que de Lara y se la entregó a Tisis. Esta echó un último vistazo de reojo en dirección a Andros, no obtuvo respuesta, y firmó. Y Gavin obtuvo la mayoría. ¡Ay, Tisis! Luna Verde era casi una amiga. Nunca podría haberle hecho esto a ella. ¿Sabes qué le puedes hacer a una enemiga pero no a una aliada? Apuñalarla por la espalda. Carver Negro deslizó la hoja de papel enfrente de Andros. Carver tenía voz en el espectro, pero no votó. Andros susurró algo para Grinwodi, que respondió de la misma manera. Andros murmuró otra pregunta. Gavin entornó los párpados para escudriñar el subrojo. Y vio de inmediato que su padre se estaba acalorando, aunque su expresión no se había alterado de forma perceptible. Andros prorrumpió en una súbita carcajada, y firmó con su nombre. Debido a su ceguera, la firma fue a parar al lugar adecuado tan solo por aproximación. Las conversaciones cesaron de golpe. La risa de Andros Gile no se oía todos los días. Andros se giró hacia Tisis. ¿Sabes lo que has hecho, chiquilla? ¿Qué? Preguntó Tisis, preocupada de repente. Gavin se apresuró a inclinarse hacia adelante, recogió el pergamino todavía frente a su padre y enarcó una ceja en dirección a Sada. ¿Quieres que se apruebe por unanimidad? Preguntó Gavin. Por supuesto. El asunto quedaba zanjado. Sada firmó la moción y se la dio a la blanca, que exhaló un suspiro y la firmó a su vez. ¿Qué? Preguntó Tisis, con más insistencia. ¿Por qué no se lo explicas, hijo? Sugirió Andros Gile. La jefa de escribas entregó la resolución a Gavin, que se acercó el cartucho de cera para los lacres al dedo, trazó el subrojo directamente contra él y aplicó el sello al documento, confiriéndole carácter oficial. Por supuesto, padre dijo Gavin. Devolvió el documento a la jefa de escribas, que se lo entregó a un secretario para que lo incluyera en los anales y lo publicara. Cuando la puerta se hubo cerrado detrás del hombre, Gavin continuó. Lo cierto es que ya estamos en guerra. A ninguno de nosotros nos gusta. A mí no me gusta. Os negáis a admitirlo porque teméis que os presione para volver a nombrarme Prómaco. Comprendo vuestra preocupación. Renunciar al poder es aterrador, aunque Orolam sabe que no os he dado ningún motivo para desconfiar de mí. Tirea ha caído. Supongo que debemos acostumbrarnos a la idea. Podemos discutir qué hacer a continuación. Podemos pelear entre nosotros en vez de contra el enemigo. Pero mientras reñimos, las personas que huyeron de Garriston lo han perdido todo. Estoy seguro de que ya sabéis que han encontrado refugio en la isla de los videntes, presentaré un informe detallado al respecto más adelante, pero el invierno se cierne sobre nosotros. No les queda tiempo para sembrar los cultivos. Si no les proporcionamos ayuda, morirán. Nosotros los hemos empujado a esta situación, y aunque rechacéis esa idea, siguen siendo súbditos de las siete satrapías. Es nuestro deber. Con lo cual, rezongó Andros. Con lo cual, estimado padre, estimados amigos, declaro que no pienso tolerar que estas personas sufran más de lo estrictamente necesario para rehacer sus vidas. En la resolución que acabamos de aprobar por unanimidad, esta asamblea ha declarado espuria la satrapía de Garadul. Ras Garadul llegó al poder legítimamente, se comportó como un sátrapa legítimo durante algún tiempo. Si se volvió ilegítimo, pero no debido a su traición personal, es porque su misma satrapía es ilegítima. Un hecho muy simple. Hace 16 años que Tirea no es una auténtica satrapía. Su antigua capital la gobernaban manos extrañas, y su asiento en este consejo fue ocupado por otra satrapía. Así estaban las cosas. Sin embargo, una satrapía solo puede disolverse por el voto unánime de consejo. Y así lo hemos votado. «Atribuyes demasiadas connotaciones a un simple documento» dijo la Blanca. Gavin pensó que no estaba necesariamente en desacuerdo con él, pero lo que había hecho no le gustaba ni un pelo. «Sí. Pero definir las atrapías es la prerrogativa del prisma, y me he limitado a ejercer ese derecho. Instalé a los refugiados de Garristón en la Isla de los Videntes, un lugar donde no inundarán vuestras ciudades con sus decenas de miles de desposeídos, algo por lo que vuestros sátrapasos estarán eternamente agradecidos» a vosotros y a mí. Y he decretado que la Isla de los Videntes sea una nueva satrapía. El nuevo sátrapa, me temo, no podía ser otro que Corban Danavis. Sabían que odiaba a Corban. Sabían que se había enfrentado a él, y que había perdido amigos en aquellas batallas. Que Corban fuese el nuevo sátrapa socavaría al menos la influencia personal de Gavin, o eso creerían. Al acordar que seguimos siendo siete satrapías, habéis aprobado mi nueva creación. «Esto es un ultraje» dijo Carver Negro. «Creo que todos estaremos de acuerdo en que lo que has intentado hacer es, es, es inaceptable» Balbució Clitos Azul. «No es posible que posea la autoridad necesaria para establecer nuevas atrapías a su antojo» protestó Tisis. Lady Puyaur. La blanca se encogió de hombros. «Leed cualquier libro de historia y veréis que el prisma fundó las siete atrapías». Las cosas han cambiado mucho desde entonces, por supuesto, pero es evidente que antes era la prerrogativa del prisma. Y nunca ha dejado de serlo, noble dama dijo Gavin. Por supuesto que no. No había sitio para crear otra satrapía, y nadie accedería jamás a dividir la suya. Entonces votemos para deshacer esta decisión dijo Tisis. Varios colores mostraron de acuerdo. Como queráis dijo Gavín, pero, con el debido permiso, todavía presido esta asamblea, y seguiremos el protocolo adecuado. ¿Queréis revocar el estatus de satrapía de la Isla de los Videntes? Sí. Dijo Tisis. En tal caso, la moción deberá aprobarse por unanimidad. Como acabamos de explicar, disolver una satrapía requiere mayoría absoluta. De acuerdo. Gavín vio que los demás miraban alrededor de la mesa, haciendo cálculos. ¿Se abstendría alguien? Se presentó la moción. Varios de los colores observaban a Gavin como si pensaran que se había vuelto loco. ¿Por qué haría algo así, para acto seguido permitir que se anulara? La blanca lo sabía. Gavin podía verlo en la tensión de sus rasgos. Y Andros también lo sabía. Estaba acariciándose el puente de la nariz, donde las pesadas gafas oscuras le habían dejado su huella en la piel. Tisis, airada, dictó la resolución. Gavin no opuso ninguna objeción. Cuando la jefa de escribas le enseñó el borrador para que lo revisara, asintió con la cabeza y se lo entregó a Tisis. —¿Y en beneficio de quién vas a firmar esto, Tisis? —preguntó Gavin. —Del mío propio —respondió la muchacha, como si se oliera una trampa. —Nuestro servicio al espectro no obedece nunca a fines particulares, niña —dijo la blanca. Parecía cansada. Tisis enseñó los dientes. —Mala elección. Estaba enfadada con Gavin, no con la blanca, y enemistándose con ella no conseguiría nada. Vale. Firmo por el bien de, la sangre abandonó sus mejillas. Su voz se redujo a un susurro. Era Rutgari. el asiento que ocupaba representaba a Rutgar, pero lo hacía en calidad de protectorado. Firmo por el bien de Tirea musito. La satrapía de Tirea no existe dijo Gavin. Tu posición no existe. —Puesto que esta reunión constituye una asamblea privada del espectro, puedes retirarte. Un silencio sepulcral se adueñó de la sala. —No puedes hacer esto —dijo Tisis. —Yo solo, no. —Lo hemos hecho juntos. —Tú me has ayudado. Los guardias negros de Gabin lo flanquearon, presintiendo tal vez una amenaza inminente. —Incrédula, Tisis paseó la mirada alrededor de la mesa. —No te preocupes, regresarás enseguida —dijo Clitos. Celebraremos otra votación de inmediato. Serán cinco minutos. Cisis hizo una mueca. Imbécil, ¿crees que ha llegado tan lejos sin un plan? Se levantó de pronto y salió de la habitación con paso airado, dando un portazo a su espalda. Puesto que el sátrapa de la isla de los videntes todavía no ha designado a su color, el prisma representará su voto en confianza anunció Gavin. Y creedme, no le gustaría que usara mi voto para disolver su satrapía. Así pues, dos votos para él. Les concedió un segundo para que encajaran la inevitabilidad aritmética. Cisis se había ido. Les hacía falta una mayoría absoluta de cinco, por lo que Gavin solo necesitaba cuatro para detenerlos. El empate era imposible, por lo que la blanca no podía votar. El negro no lo hacía nunca. Sabían que Delara votaría a su favor porque necesitaba su ayuda en la guerra. Gia Torber siempre votaba lo mismo que él. Cuatro. Y eso siempre y cuando todos los demás comulgaran con Andros Gile. —¿Alguien desea someterlo a votación? —preguntó Gavin. —Desafiándolos. Inmensamente confiado. Yo respondió de inmediato Clitos, encontrando su valor en alguna parte. —¿Alguien más? Raka escupió Andros Gile, dirigiéndose a Clitos. Era un grave insulto. —¿Quieres que la derrota conste en acta y sentar precedente? Clitos palideció y miró alrededor de la estancia, en busca de algún aliado. Incluso aquellos que podrían haber votado a su favor giraron la cabeza. M.B., gustaría, en vez de permitirle retirar la moción, Gavin se apresuró a decir. La votación queda suspendida por falta de apoyo. Propongo que se levante la sesión dijo Aries. Me espera un bebé que alimentar, y creo que todos tenemos emisarios que poner en camino. Gavin contaba con aquello. Un momento. Tan solo una cosa más dijo mientras los colores empujaban las sillas hacia atrás, disponiéndose a irse. Esto es obra vuestra. No tenía por qué acabar así. Si me hubierais escuchado, Tirea existiría todavía, y el príncipe de los colores no camparía a sus anchas por atash. Con que hubierais enviado únicamente mil soldados, o cien trazadores, podríamos haber derrotado al rey Garadul. Pero no, teníais que enviar una delegación para estudiar el problema. La paz debe intentar mantenerse a cualquier precio en Girioclitos. Como la bendita Abraha Corán, la guerra es un horror, sí. Ya lo sé. Lo sé perfectamente. ¿Y el pacifismo que tenéis en tan alta estima? El pacifismo es una virtud indistinguible de la cobardía, sentenció Gavin, enseñando los dientes. Esta guerra podría haber terminado antes de empezar, de mil maneras distintas. Si hubierais levantado la bota del cuello de Tirea un segundo antes de que se volviera lo bastante fuerte para tiraros al suelo, nada de esto habría ocurrido. Os aseguro una cosa. Como no hagáis lo correcto, lo haré yo. Las cosas van a cambiar por aquí. Andros y le bostezó. Empezando por esto, espetó Gavin. Padre, has tratado a Kip como un bastardo. No lo es. Su madre era una mujer libre a la que elevé a la condición de dama durante la guerra. Como prómaco, estaba en mi derecho. Nos casamos en secreto porque era joven y temía lo que dijeras. Pero nos casamos. Por eso no he vuelto a contraer matrimonio desde entonces. Ahora está muerta, pero se merece que haga esto por ella es mi hijo, no bastardo, sino de pleno derecho. Que hayas sembrado rumores al respecto, que hayas dudado de mi palabra es, me temo, otro de los síntomas palpables de tu avanzada senilidad. Te someterás a la liberación este año, hijo mío. Si crees que no podrás aguantar ocho meses más, estaré a tu disposición para celebrar una ceremonia privada con antelación. Nadie se movió. Nadie osaba respirar siquiera. Una parte de Gavin se maravilló. Podía disolver una satrapía entera y desbancar a uno de los colores, y le mostrarían su contrariedad. Pero ver cómo desafiaba a su padre los había dejado mudos. Senilidad. Apenas un susurro. Peligrosamente jocoso. Ahora descubriremos hasta qué punto está inmerso en el rojo. Pero Andros Gilles se mostró tan frío como solo podía serlo un rojo veterano. La trampa era evidente. Si levantaba la voz, si perdía los nervios, estaría dándole la razón a Gavin. Si eso es lo que mi señor Prisma considera oportuno, por supuesto que aceptaré la liberación en el momento que decidas. Como haremos todos, sin duda, llegada la hora? Tan solo me pregunto qué he hecho para ofenderte. ¿Por qué arremetes contra mí, hijo? Bonita semilla que plantar, padre. Bien jugado. Sí, el Prisma puede mandarme a la tumba. Puede mandarnos a todos a la tumba. Pensad en eso. Hacer que parezca que el irrazonable soy yo. No dijo Gavin. No. Has puesto en peligro a mi hijo. A propósito. Se acabaron las mentiras. Grinodi, llévatelo. Hijo dijo Andros Gile, tensa ahora la voz. Me mostrarás el debido respeto. Ignorarte cuando haces el ridículo y apartarte de la luz pública cuando te pones en evidencia es mostrarte el debido respeto. Grinodi. Un temblor recorrió los dedos de Andros Gile. Apretó los dientes. Pero se controló. Transcurridos unos instantes interminables, dio media vuelta y se fue, guiado por Grinwody. Nadie dijo nada. Nadie miró a Gavin a los ojos. Convendría que empezáramos a considerar quién podría ser el próximo rojo. Acepto sugerencias. Sé que he forzado las cosas. Sé que os he asustado, y en compensación, permitiré que uno de vosotros obtenga lo que desea. Dejaré que uno de vosotros ponga a la persona de su elección en el asiento del rojo, en vez de intentar manipular la decisión. Ojo por ojo. ¿Quieres plantar semillas, padre? Plantemos. Y ahora, antes de levantar la sesión, prosiguió Gavin, ¿alguien tiene otra moción? Nadie dijo nada. ¿De Lara? Preguntó Gavin. La mujer abrió desorbitadamente los ojos al comprender lo que el prisma esperaba de ella. Propongo que declaremos la guerra, anunció. Segundo la moción, dijo Aris. La isla de los videntes vota a favor de la guerra, declaró Gavin. El prisma vota a favor de la guerra. Atash vota a favor de la guerra dijo de Lara Naranja. El Bosque de Sangre vota a favor de la guerra dijo Aris Subroja. Pero el rojo se, protestó Clitos Azul. ¿Quieres abandonar la asamblea en medio de una votación para ir a buscarlo? Preguntó Gavin. Adelante, tu voto no constará en acta. No puedes hacer eso. Exclamó Clitos. Gavin replicó de inmediato pero pausadamente, pronunciando cada palabra, tomando el control incluso del ritmo de la conversación. Esas palabras son muy peligrosas, referidas a mí. Silencio, cargado de tensión. Los cobardes a veces descubren su valor en los momentos más inoportunos. Pero Clitos acabó amilanándose. Tu voto y el suyo constarán como en contra dijo Gavin. Lo cierto era que no podía permitir que la votación se cancelara. Reanudarla requeriría semanas de esfuerzo. Abornea vota en contra, aunque personalmente me pese declaró Gia Tolbert. Gavin se lo temía. Sin duda obedecía a órdenes estrictas. Gavin necesitaba el apoyo de Sada Supervioleta o la Blanca. Estaba seguro de que la Blanca votaría a favor. Sada parecía estar pensando lo mismo. Miraba fijamente a la Blanca. Paria vota a favor de la guerra dijo Sada. Gavin había obtenido su victoria. Clitos parpadeó varias veces seguidas. Noble Lord Prisma, Rutgar desea mantener la unidad con sus vecinos. Rutgar vota a favor. Por supuesto dijo Gavin. Pasó la declaración alrededor de la mesa, y todos la firmaron. También la blanca, después de que reconocieran la abstención de Andros. La sala se fue vaciando. Nadie dijo ni una palabra. Curiosamente, Gia Tolbert se quedó rezagada. Gavin esperaba que fuera la blanca. Las arrugas fruncían el unicejo moreno de Gia, que se inclinó en dirección a Gavin cuando la última persona, aparte de los guardias negros de Gavin, hubo salido de la habitación. Noble prisma, para que lo sepáis, si hubieran sometido a votación la creación de vuestra satrapía personal, habría votado en contra. Habrían obtenido la mayoría. Vuestra arrogancia siempre fuerza los límites. Hoy os habéis excedido. Vencisteis. Lo habéis ganado todo. Pero no volváis a dar mi voto a favor por sentado. Se fue. Gavin se pasó los dedos por el pelo. Necesitaba un trago. Miró a sus guardias negros. Permanecían impasibles. Se preguntó cómo lo conseguían. Estaban más locos que nadie. Se levantó y se dirigió a la puerta. Los guardias no dijeron nada, pero uno de ellos lo precedió, una precaución que no siempre tomaban. La blanca estaba esperándolo en el pasillo. Gavin no se detuvo, y la anciana indicó a su escolta que empujara la silla para igualar el paso del prisma. ¿Qué has hecho, Gavin? Gavin montó en el ascensor. Voy abajo, dijo, volviéndose para encararse con ella, intentando evitar que ella lo siguiera. Y sin frenos, me temo. La blanca lo retuvo con la fuerza de su personalidad, dejó la pregunta flotando en el aire, exigiendo una respuesta. Os he mentido, engañado y manipulado, y vencí. Y todo por un buen motivo. Para variar. Todo por un buen motivo. Gavin no respondió. Quitó el seguro del mecanismo de frenado y se perdió de vista.